1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. No va a ser seguramente una semana exacta desde el último programa, porque estamos con el Noe 3, estamos con el Summer Game Fest, dicen algunos, y vamos a intentar adaptar las grabaciones y las publicaciones a las conferencias por aquello de la inmediatez, ¿no? A falta de directos intentaremos que pase poco tiempo entre que vemos una conferencia y que la comentamos. No sé si esto es bueno o malo a la hora de sacar conclusiones por aquello de el reposar de la cabeza fría, pero, pero vamos a, a fluir con los videojuegos, que al final es lo que nos gusta hacer aquí. Vamos a hacerlo esto, con Juan, Oscar y Víctor. ¿Qué tal estáis? Hello. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Pep. Hay una quinta pista en esta grabación, en el Zencaster, que es nada más y nada menos que la de Xavi Robles. ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un Reload, Xavi? ¿Llevas la cuenta? No, no tengo ni idea. ¿Qué va, qué va? Es que antes, antes lo, lo, lo intentaba recordar y después de esa primera etapa... De, del podcast, por supuesto, en la que estabas aquí. Eh, a mí sí, me 13, suena... No sé cuántas
2: temporadas, 12, 13, una cosa así, ¿no? O sea, ahora vamos por, por la 90. por la 14. Pero no no sabría decirte... Eso, lleváis 13, 14 y yo a lo mejor estuve en 6, 7, quizás. Sí,
1: por sea. ahí, eso iba a decir. La mitad, más o menos. Lo, lo miraremos. Deberíamos recordarlo, joder, pero son ya muchos años y muchas cosas. Pero que a mí me suena, te decía, a, haber hecho la broma hace no tanto de, Xavi, si tú estás aquí yo te... te Cedo Encantado, el, el micro del presentador, ¿sabes? Esa esa broma me suena,
2: pero no recuerdo pues, cuándo, ni no, cómo, ni tampoco. por qué. Yo tampoco, yo tampoco, así que lo haremos como si fuese la primera vez. Vale, guay. ¿Qué tal, qué tal todo? ¿Cómo va la vida? Bien, ahí vamos. Eh, con ya, ya no estoy con esto de los youtubers, <ríe> por lo menos no full time. Y, y muchos de vosotros sabréis que, que estoy en un proyecto con, con, con Víctor, precisamente, uh -huh. que se llama Splendid. Que si queréis saber algo de esto en splendid.club, que es la web, pues tendréis más info, donde tengo un, pues un podcast ahí con Pedro Ample y pues vamos haciendo cosillas no tan centradas en los videojuegos y más en, en otras partes profesionales en las que he ido avanzando y tal, ¿no? Pero, uh -huh. pero voy jugando, ¿eh? ¿eh? Curiosamente. Eso te voy a decir,
1: que de vez en cuando... en. En Crisis, que es el nombre del podcast, también en Twitter vas comentando algunas partidicas, te vi con, con el Zelda, con el Tears of the Kingdom, que al principio no lo veías muy claro y después ya, ya sí, pero pero ¿cómo, ¿cómo ahora entramos un poco...? O sea, hoy me habéis dicho que de Vision Pro no queréis hablar, que la conferencia de Apple, aunque estuvo ahí el Kojima y no en el Summer Game Fest, no, no entra en el programa, con lo cual vamos a hacer Summer Game Fest, Day of the Depths y... Devolver Direct, porque esto lo vimos la noche del jueves y estamos grabando la mañana del viernes, ¿no? Pero como has visto, Xavi, todo esto de, no sé si ponerme dramático, el final del E3? No sé si está claro hasta qué punto deberíamos esperar otras ediciones de la Feria de Los Ángeles, pero, pero tú, tú, joder, estuviste en muchos E3s yes. y... y sí, sí. Claro, no sé si te da pena, si lo veías ya como algo irremediable, si se intuía cierto desgaste en las últimas ediciones. Algo de esto se mm. habló también en E3 la película, ¿eh? Yo iba a decir un, un apunte, que no solo ha
0: estado en muchas E3, sino que hemos dirigido la, la película de referencia sobre el E3, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, es no, la no, única. Ni, pero... Na, nadie más ha hecho una película del E3. Esto es grave, ¿eh? Bueno, a ver.
2: Una, ya nos va bien, ya.
1: No, coño, ya, ya. Pero hablo de, yo qué sé... IGN no tiene su película de tres 3 Vaya, losers, ¿no? Son unos perdedores. ¿no?
2: Pues sí, yo, a ver, desde un punto de vista personal, claro que claro que me jode, porque cada vez que, que iba ahí, pues me lo pasaba súper bien. Y es una experiencia increíble. Y me da pena también para lo, o sea, pues lo, los periodistas que, que están saliendo ahora que no tengan la oportunidad de vivir eso, porque creo que te, te curtía mucho y te daba perspectiva de, de cómo es la industria y tal, ¿no? Mira Enrique que, que desde ahí eh, cuesta abajo. No, es broma. Pero el pero el, creo que a nivel personal y a nivel de oficio era necesario. Pero también creo que esto puede que sea una fase, ¿no? Que, que estén probando las aguas, viendo cómo va y que, como te he escuchado decir a ti Pep alguna vez, no luego analicen números y digan, oye, eso merecía la pena, vamos a hacerlo, quizás con otro formato, de otra manera, pero, pero eso molaba. Mm. Eh, no, yo no lo descartaría, desde luego. Ya,
1: yeah, no lo sé.
2: Yo creo que no sé cómo habrá ido
1: el Summer Game Fest a nivel de, de audiencia. ¿eh? Ya nos lo contará, supongo, Jeff Keighley. Me imagino que viene. Pero, claro, al final, aun, aunque lleguen a la conclusión de que hay menos gente prestando atención a las conferencias o a las presentaciones de esta semana llámalo como quieras, pero de la primera mitad de junio, ¿no? Creo que la, las, las ventas y la facturación, estando como está en casi todas las editoras, en máximos históricos, no se van a, mo a mover mucho, ¿no? No, no, ¿no? no creo que haya una presión por recuperar el E3, ni un interés, creo que la cancelación de esta edición del E3, que estaba preparando Pop y demás, creo que se ha, bueno, se ha visto muy claramente como una falta de interés por parte de los que tienen que organizar esto y los que tienen que poner los juegos al final, que sin, sin esto no hay E3. Yo coincido en que es una pena, ¿eh? que os voy a contar, y sobre todo viendo cómo es lo que algunos empeñan en, en disfrazar de alternativa al E3. Yo creo que al, al contrario, vaya, y, y empiezo, si queréis, a, a entrar un poco en, en el asunto. Yo hoy me siento obligado a intentar explicar o justificar mi decepción una vez más. Es decir, no me gustó el Summer Game Fest, ahora entramos en los detalles, tampoco me pareció una catástrofe ni el peor evento de la historia. Ahí no llego, ahí no llego. Pero, pero sí creo que es más o menos claro que esto es un evento de Jeff Keighley y son de una forma muy concreta los eventos de Jeff Keighley y no han cambiado eso creo que lo podemos confirmar por el hecho de que no exista l E3 o sea, a falta de E3 los anuncios y la información y la comunicación sobre videojuegos se sigue repartiendo entre eventos de las propias editoras no y, y, y ese espíritu de l 3 si nos ponemos un poco místicos tiene que estar más en lo que enseñe Playstation que ya hizo su showcase y ya lo comentamos y ya no tenemos un poco atrás, y en el Xbox Game Showcase, que lo veremos el domingo y que no sé, creo que, que hay ciertos ánimos, ciertas ganas de ver qué pasa ahí, ¿no? Pero, pero lo del Jeff no, no cambia. No cambia. Es un evento suyo con anuncios más o menos importantes, con anuncios de pausa publicitaria y con un con un tono muy poco ambicioso muy neutro en tanto que a pesar de que a veces él declara lo contrario no, no se está representando la industria, ni el medio ni hay una voluntad de reivindicar nada de lo que se hace desde el desarrollo de videojuegos ¿no? simplemente es una plataforma publicitaria un, un, ch un charao que han montado para dar visibilidad a una serie de juegos que me parece fenomenal y que parece que funciona bastante bien como tal pero le estamos dando, en general, un, un rollo oficial, una representatividad que no tiene de ninguna forma, ¿no? Y, y que, estoy, estoy y que, creo, que es, creo que es bueno, ¿eh? Porque, joder, Dios me libre de que esto sea eh, el representante oficial
2: de los videojuegos en, en el planeta Tierra. No, yo creo que esto, estos eventos son buenos para el Geoff Keighley, posiblemente buenos para las distribuidoras, porque se ahorran dinero pero es malo para el consumidor porque te comes, una, te comes una versión y ya está. Y todo el mundo, todos los periodistas de, de todos los países, pues lo que hacen es analizar la misma versión y dar segundas versiones en base a lo que han visto y tal, ¿no? Yendo al 3 pues descubrías joyas que no estaban en el foco, podías hablar con desarrolladores y sobre todo podías decidir dónde poner tu atención y tu tiempo y qué juegos ver y en qué juegos profundizar y qué entrevistas hacer. Y, y eso, ¿no? es Al final ves el 3 de primera mano desde la fuente que tú eliges como consumidor, ¿no? Mm. Y creo que eso ayudaba mucho a que determinados juegos se fuesen cociendo a fuego lento durante años, a descubrir nuevas sorpresas y, y ahora manda el dinero, básicamente. Y eso, pues... Pues bueno, por pues eso está bien para el Kili y está bien para, para las compañías, pero, pero como creo que le leí a Albert, ¿no? la importancia del periodista y la, la importancia de, de la información de primera mano y de la atención selectiva se pierde y es una lástima, porque creo que esto deriva al final en menos entusiasmo, ¿sabes? Como un entusiasmo quizás más focalizado en, y más masificado en pocas cosas, pero, pero no generalizado. De la industria en general, ¿sabes? Lo que hace industria es el, el abrir las puertas, no cerrarlas. Sí, sí. Yo creo que eso es incuestionable, ¿eh? Y lo digo con la boca
1: pequeña, primero, porque ya lo he dicho muchas veces y me sabe muy mal ser pesado, disculpad. Y, y segundo, porque siempre está la duda, ¿no?, de, de si es cosa tuya, de si es la edad, de si hemos cambiado más nosotros que la industria o que el medio, pero es que cuantas más vueltas le doy, más incuestionable o indiscutible me parece esto que dices, Xavi, que, que, que la ilusión y que el entusiasmo va bajando poquito a poco, insisto, no quiero pintar un escenario apocalíptico, por supuesto que me gustó ver el tráiler de Final Fantasy VII Reverse al final, ¿no? Dos discos, tú, aplauso. Pero, pero creo que va bajando poquito a poco. Es el, el dial se, se va rotando en el, en el sentido que, que, que yo no no quiero. Yo, yo, yo busco lo contrario, que, que suba la, la intensidad, de la emoción o la pasión, o dilo como quieras y ya sé que nos vamos a hacer daño también por ahí, con el hype, con el crunch. Cuidado, ¿eh? no, no, no es tan fácil como volver a lo de antes y ya está, y que nos pongan una demo de mentirijilla y tres años después nos llevemos un chasco. Pero, pero yo sí noto, y de verdad que no puedo evitar insistir en esto porque es lo que más siento que, que, que estamos perdiendo algo y que no sé si, si le estamos dando la importancia que se merece a, a ese trocito de la industria o del hobby no hace falta verlo todo desde el punto de vista de quién organiza el E3, ¿eh? también es importante el punto de vista de quién asiste ahí, lo cubre o lo vive desde casa que o sea nosotros estamos aquí porque vivimos con mucha intensidad, muchos E3 desde casa, ¿eh? Y, y, y creo que sí, que se está perdiendo algo y que lo siento, a mí, e incluso a nosotros, nos toca señalar y recordar
2: eso. Me también, dos. A ver, bueno, existe la opción, perdón, Víctor, sí, sí. De, de, o sea, de mejorar la digitalización del E3. ¿no? Es decir, al final, también, igual que muchos ahora trabajamos desde casa, eh, ya no vamos a ninguna oficina, pues eh, hacer replicar lo que se hacía en el E3 físico. Se podría llegar a hacer en lo digital, ¿no? Entrevistas a los desarrolladores, dar demos a periodistas... Bueno, el, el Kili tiene es que algo de eso más también, ¿eh?
1: Hay, hay, hay que ver qué pasa en la otra parte del Summer Game Fest. No sé si es esta tarde o, o cuando se abre el local con demos de Jeff Kili, pero ahí sabemos que se podrá jugar, por ejemplo, a la expansión de Cyberpunk, que no estuvo, sorprendentemente, en, en el evento, ¿eh? Yo tampoco creo que Jeff Keighley quiera matar los videojuegos ni el E3. ¿eh? Eso es jugar un o sea, poco al, al dramatismo. Creo, sí, no, no asume esa responsabilidad. es una no, no.
2: movida y bien que le va.
1: Pero, pero al revés, que incluso pone stands de demos que algunas compañías han querido retirar. Ya veremos qué, qué sale de ahí y si hay alguna consola o algún PC en un rincón con esa joya oculta que nos puedan descubrir con algún artículo. ¿eh? Pero... Pero no sé, no sé. Ilumínanos. Víctor, ¿qué ibas a decir? Perdona.
0: Yo tenía dos ideas en. en relación a cosas que habéis comentado. La primera tiene que ver con esto que dice Xavi del de, de entusiasmo. Que yo entiendo que originalmente el propósito de. o la intención de atomizar un poco las. pues la, la, o, o dividir las, las conferencias cada vez más y más. Haciendo eventos digitales eh, ad hoc para cada target o para cada comunidad. Eh, y pas pasando de L3 y apostando por pues en fin. showcases individuales de cada compañía un poco más eh, separados, etcétera, era el, lo contrario, ¿no? Era pot potenciar el entusiasmo y la ilusión en nichos específicos, entiendo y creo que no y creo que lo calcularon mal tengo la sensación de, creo que, que jugaron o sea apostaron demasiado fuerte por la idea de que su nicho les iba a, le iba a interesar lo suficiente o, o que sus o que sus nichos específicos eran más exclusivos pe, creo que pensaban que eran más exclusivos de lo que son realmente o más dedicados de lo que son que el hardcore, quiero decir, el hardcore de, de Play, por ejemplo, o el hardcore de Xbox, que solo le interesa a Xbox y que va como locos, al final son cuatro taraos, quiero decir. No, que, que me, Tengo la sensación de que apuestan mucho a ese tipo de público, ¿sabes? Al público que se, que se va a tatuar el, el, la, la, la X y el cuadrado y el triángulo y, y, que, ¿no? y, que, y que va a ponerse de estado en el WhatsApp. Play has no, no limits. Que son tres. ¿Sabes? El creo que el público eh, más amplio y más apasionado es el que. un poco el más om el, el omnívoro, ¿no? Y el que le interesa eh, de todo. Creo que han desinflado, creo, creo que han atomizado el entusiasmo tanto que el esfuerzo que tienen que hacer los fans muy muy hardcore para mantener un poco para, para inflar el globo del entusiasmo general. Es excesivo. Y los que y los que estamos fuera de esas tonterías no queremos hacer ese esfuerzo. Simplemente. Lo que nos encontramos es. Y, y ahora paso a tu idea: un evento en el que ha tenido que recoger efectivamente. O que ha, ha tenido que no? Ha querido, ha visto. Ha buitreado. Hablando en plata. El Kili. El, el, estaba sobrevolando el terreno y ha visto que. Que se estaban matando entre ellos y que les daba igual y ha querido ir un poco a recoger los restos. Y efectivamente el Summer Game Fest solo beneficia a Kili o depende mucho de Kili. Y eso a medio o largo plazo va a ser una catástrofe para, para Kili. Porque ayer, si el Summer Game Fest fue tan flojo, fue por Kili. No por, no por los juegos, que efectivamente algunos eran una mierda. Hubo una sección que yo estaba pensando, el, el puto Pep no quería ver el, el, el PC Gaming Show y se lo están poniendo aquí. <risa> el, el aperitivo. La parte de paradox, ¿no? De los... De, los, de focus. De los, de los juegos de estrategia. Uh -huh. Uf, le han jodido a este. Eh, lo, pero los juegos estuvieran bien, quiero decir. Al, al final, yo qué sé, pues vale. El Alan Wake lo un montón. Tal. Esta mañana, viendo la lista, he visto... Muchos que me la que me la sudaban un poco, y evidentemente lo que hablábamos la semana pasada, creo que fue de que en este evento se ven los compromisos de una forma hiper explícita. Obvio, quiero decir, el el hubo momentos de, anu de, 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 de anuncio de juego de Instagram, de estos que es como bueno, claro. salvar al Minotauro, o bueno, salvar al señor del Minotauro cortando cuerdas y tal. Eh, pero en general, bueno, estuvo bien, quiero decir, no pasa nada, M moló. Pero Kili estaba tan pocho, estaba como un plátano de esos que se han puesto marrones ya, que, que por dentro igual están bien, que te los puedes comer, quiero decir, pero que los ves y no te apetecen, por es como... Pff, no sé. Si ves uno, si hay uno amarillo al lado, prefieres el amarillo, ¿no? Está sí, claro. Eh, y estaba... Le, le vi desacertado sin eh, sin sin llegar a, yo qué sé, no se dio encima, ni hizo nada raro, no pasó, no pasó nada catastrófico, ni hubo ningún tropiezo muy evidente, pero el nivel lo vi tan bajo que hubo un momento que dijo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? No sé qué juego, que era así como muy violento. ¿Cuál fue el primer juego que salió? En el... Mortal Kombat 1. Oh, ah, eso, eso efectivamente. Mortal Kombat 1 no fue el primero, pero se refería a Mortal Kombat 1, que dijo Mortal Kombat 1 y FAE Farm, creo, el este de, mm. de granjas en el mismo evento. Sí. Only at Summer Game Fest. Que es como, cabrón, si esto lo hacen en todos los eventos. Todos son así. El PC Gaming Show, que es que, que es el evento que yo más respeto personalmente, pero que es un meme viviente, quiero decir, es eso. Es juegos hiperviolentos y, y, lo, y los juegos más crueles y jodidos del mundo con juegos de, para bebés. Es eso. Only at Gamer... Y, y hay un momento que sale, no sé qué juego era, no me acuerdo, y... Cortan a, a Geoff of Kili y dice, Indie Games, I... ¿qué ¿Pero qué dices? La condescendencia con la que hablaba de los juegos indie, como de... ¡Wow! Mirad lo que hacen los chavales. no o sea, Hay otros juegos. El Mortal Kombat 1, que es un juego en el que sale un muñeco sacándose un moco, como tapándose una, un, un agujero de la nariz con el dedo gordo y echando un moco al suelo que hay un momento en el que hacen la de la de levantar el hacer la peineta levantando así como como la manivela. haciendo que le, haciendo que levantan la, con la manivela, que es Torrente <ríe> 2 de Johnny Game, Cage, yeah. o sea, es, es un es un juego muy 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 chungo, joder, el Mortal Kombat 1 cada vez es y encima cada vez están apostando más, están eh, haciendo doble o nada por, lo, por la chunguez. Es como los vídeos de TikTok esto de doblas o, o se lo pasas al siguiente, ¿sabes? Como que quieres 10 diez, diez dólares o duplicas y se lo pasas al siguiente. Esto es igual, es como, oye, nos paramos aquí, nos paramos en el moco, o, o doblas y se, lo pasas, y se lo pasas al siguiente. <risa> Quiero decir que, que es una, una, una cosa brutal. Y luego, y tienen los cojones el cabrón de decir como los juegos indie ¿eh? nos inspiran no es como, como de como de rejón es una cosa como <risa> de más Madrid el tono de más Madrid terrible terrible o sea y, y como Killy estaba tan flojo y tan tan baboso era una es una cosa babosa de bolsa de leche sabes de que no puedes cogerlo no tiene forma no, no lo puedes agarrar es una cosa fue una cosa eh, eh, como mórbida un poco sabes pues fue una mierda el evento pero porque depende de él. Depende de que él esté acertado y lo haga bien y lo clave. Y, y, y cada año lo hace menos. Porque cada año tiene que lidiar con nuevas... Eh... Yo creo que tiene dos lobos. él. Un lobo es el de el que hizo las Final Hours de Portal 2 y el otro es el que, el que está viviendo ahora mismo en una mansión porque le va bien el Summer Game Fest. Ah, tú dirás. Quiero decir? Tú entonces... Dirás. entonces el lobo de, la, de, de los anuncios de móviles y de teles y del de Taco Bell y de no sé qué, no sé cuál, se está comiendo al otro. Y él, y él lo nota. Y no le gusta hacer lo que hace. Cuando hizo el chiste de Final Fantasy, que, que tú dices que fue mmm, guay o algo así, o que estuvo. O que guay, no, estuvo no mal.
1: Yo, yo entiendo el troleo. A me pareció el, patético. En, no en troles. En no el, el, estás en disposición bueno, de trolear. Pero él le gusta esto un poco, ¿eh? O sea, él, él, él sabe que es una figura odiada por gran parte de la comunidad de jugadores y yo creo que cuando puede le saca provecho a esto. Y cuando enseñó el Final Fantasy VII Ever Crisis, el de móviles, no que tiene ahora una beta para que te apuntes, y luego dijo, hablando de Final Fantasy, y esperábamos ahí que enlazara o con la demo del 16 o con el Rebirth, que se venía rumoreando, no y enlazó con un anuncio de, de, de eso, de comida a domicilio. En ese momento quedaba claro que más tarde saldría, de verdad, Final Fantasy VII Rebirth. Por supuesto, no podría haber hecho esa broma si no tuviera el tráiler de Nomura al final. Pero pero yo creo pero, bueno, el ¿no? pero que... El, eh, pero a ver, ahora te, dejo, ahora te dejo pasar. El tío
0: no es Sid Vicious. Tú lo estás sí, pintando así sí, sí, sí. como si fuera el punky. de Buah, Es que es como es una, es, él sabe que es una figura odiada y, y juega esa carta. Él necesita... Es una persona adicta a la, a la aprobación de toda o sea, la gente. Bueno, no que quiere claro. que le odie a nadie y, y, y posiblemente se piense que le odian cuatro gatos. Si fuera, si tuviera cualquier tipo de... Si tuviera el colmillo suficiente como para poder hacer esa broma eh, de una manera efectiva y realmente eh, buena, habría, porque que no lo fue, lo siento, lo, podría haber estado Final Fantasy VII Rebirth o podían haber estado. Para ¿eh? el, el, sí. mí la broma fue malísima. Se le veía en la cara, quiero decir. Yo en, ese momento, en ese momento, cuando dijo eso, decidí ponerme full focus en su cara. En ese momento yo era Grissom. No, no, no quería... Era Dexter Morgan. Quería saber qué estaba pasando en, en, su, en su rostro, cada, cada movimiento, cada músculo, para, para saber... Por dónde estaba yendo. Sacaste y, la, li y en,
1: la libretita, ¿no? Del Daubs. Y en
0: ese momento el tío le sabía mal la garganta. Tenía un. tenía. Tenía como. Aroma. como cuando te suben los ácidos. Porque lo estás pasando muy mal. No lo estaba, no lo estaba pasando bien. No lo estaba pasando bien. Y si lo hubiera hecho. Y si tuviera esa actitud, ojalá. Cuando lanzó el chiste de Pokémon con pistolas lo podría haber hecho de una manera infinitamente más efectiva y el Summer Game Fest habría sido muchísimo mejor si es que con ese material, con esto, con esos mimbres, con esos ingredientes mismos exactamente los mismos, no hace falta que pongas ni que quites nada con lo mismo exactamente puedes hacer un buen evento si Devolver Volver hizo una presentación que tampoco te voy a decir que fue revolucionaria, pero duró media puta hora y hubo cuatro juegos, con cuatro juegos que dos de ellos ni sabéis cómo se llaman porque no os habéis olvidado porque son olvidables hicieron un chistes que, 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 que eso sí que era, era, parecían a costa de los, de los juegos, vaya. Eh, este lo podría haber hecho perfectamente, pero es que no tiene, no tiene el diente. Es, es, se le está desafilando el diente y él lo está notando. Yo le estoy, le estoy viendo muy mal a Jeff Kelly Ayer le vi muy
1: mal, le vi de... Pero, pero se me va a decir, que yo no sé si estoy de acuerdo contigo, Víctor, porque a mí me da, me da igual Jeff Kelly Que ya sé que estamos todo el día con ese nombre en, en la boca, ¿eh? yo He aprendido a lo largo de los años a escribir su apellido sin mirarlo, es un tío importante, un tío que está presente, ¿eh? pero a mí me da igual, creo que primero no deberíamos esperar otra forma de presentar, porque no sé, es así él y así se ha quedado y lo que decías de los dos lobos es totalmente cierto, pero creo que si había alguna duda en el momento en el que abrazó la imagen esta de la mandíbula desencajada mientras veía el tráiler de Elden Ring, ahí a su, su, su destino quedó sellado, ¿no? Pero que yo no esperaba nada del, del Kili como presentador ni, con, ni como dinamizador ni como, pues eso, persona capaz de articular un discurso sobre lo que hemos venido a ver aquí y lo que nos trae la industria, ¿no? Yo... Si, si, si me decepcionó el evento, tuvo que ser por los juegos. De hecho, te diría que, el, que me pareció que en cuanto a ritmo no estuvo mal. No se me hizo largo. Las dos horas estas no, no las sufrí, no, no se me hicieron eternas. La primera hora y media y, a mí se me pasó rápido, eh. La, la sí, última media, uff, costó. Y los anuncios, que por supuesto preferiría que no estuviera, pero entiendo por qué tiene que meter todo esto, me parecieron menos pesados y menos determinantes que otros años o que otras galas. Creo que la gala, como tal, funcionó. No te voy a decir que estuvo bien, pero sí que, que funcionó y que llegó a fluir casi todo el rato. no y, y creo que eso es lo que hace, hablando de Jeff Keighley y de la aprobación, que en su habitual encuesta en Twitter, siempre que acaba un evento del Jeff, él pone para que vote la gente en Twitter qué os ha parecido el evento. no Y hace un ratillo, la, o sea son notas... De estas del de examen en las películas, ¿no? De ingleses y americanos, A, B, C o D. La A es un sobresaliente, la B, un notable, ¿no? La C, un aprobadillo o un bien, y, y a partir de ahí ya suspendemos, ¿no? Eh, va, va ganando la B. Hay bastante A, mucha B. Yo he votado C para ver los resultados de la encuesta, ¿no? <ríe> Me sabía mal poner una B. Y también bastante D, Pero creo que. Esto me sorprende. Cada vez que, que vemos un Summer Game Fest o unos Game Awards, ¿eh? en nuestro círculo, no gusta. Pero en Internet, y no sé hasta qué punto condiciona la encuesta el hecho de que voten sobre todo seguidores de Jeff Kelly en Twitter, ya lo sé, ¿eh? pero, pero en general gusta. Y, y, y queriendo tener eso presente, tengo que imaginar que, que gustó por el ritmo, ¿no? y por eso que decimos siempre de juegos, 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 creo que se notó poco que, que era un evento con interrupciones y yo creo que el, la pelota estaba en el tejado de las desarrolladoras y las editoras. Mm. Y creo que hubo pocas sorpresas con los juegos. Por supuesto, voy a jugar, o quiero jugar a la mayoría de los juegos que vi aquí, pero, pero creo que no, que no supieron presentarse una vez más. Alan Wake 2 no lució. El gameplay fue malísimo, mucho peor que el tráiler que ya conocíamos. Me dice menos sobre el juego, me da menos ganas de jugar... Sam Lake no estuvo especialmente acertado tampoco en eh, la charleta con el Kili. Spider-Man 2 se pasó por ahí sin nada más que decir, aparte de la fecha, 20 de octubre. Podemos pensar por qué no dijeron esto en el showcase de PlayStation. Bueno, me da igual. La cuestión es que si estás aquí tráete otro gameplay, ¿no? Será por peleas en azoteas del Spider-Man 2. No, no lució. El Prince of Persia me da un poco igual, aunque... Me, me gusta que Ubisoft Montpellier aparezca por aquí, será un Metroidvania más o menos pintón y apetecible, ¿eh? no, no tengo ningún problema con él pero creo que mi, mi problema con el evento tiene más relación con los juegos que con Jeff Kelly ¿eh?
3: Sí, yo por mi parte también, pero lo veo desde otro punto de vista, eh, más o menos eh, recogiendo un poco lo que decías Pep, de que el Summer Game Fest como que, que bueno, que no es exactamente el, el sucesor del E3, ¿no? No es que lo sustituya, eh, no necesariamente porque, bueno, es una cosa que se ha encontrado y que se iba a celebrar independientemente de que también hubiera E3, pero bueno, también creo que es inevitable que coja un poco el testigo y que sea lo que represente un poco lo que había antes. Y creo que es inevitable en parte por las ausencias, ¿no? De, de otras compañías grandes como PlayStation o, o Nintendo que al final se entiende que hay cosas que podrían salir ahí, ¿no? que acabarían recogidas en el Summer Ring Fest. es un hueco que, pues ni que sea por, por fuerza, ¿no? se siente que hay que rellenar de alguna manera ¿no? Y ser una
0: ausencia, les regalaron la fecha del Spiderman ¿eh?
3: sí, pero bueno eh, es verdad que tampoco las fechas concretas, yo creo que en este punto no, no aportaban tanto o sea, a mí
1: eh, Bro, precisamente a, 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 ayer lo pusieron en negrita ¿eh? esto no se suele o no se solía hacer le preguntaron al director del juego uh -huh. lo de otoño, hasta qué punto puede cambiar, ¿no? Llegamos a este Summer Game Fest teniendo esa ventana de lanzamiento, ¿eh? Para Spider-Man es lo que salía al final del, game del gameplay del showcase Fall 2023. Uh -huh. Y, y el, el director, no recuerdo nunca el nombre, joder, Brian Inzar creo que es, dijo, lo que te voy a decir ahora, te lo voy a decir con mucha seguridad, ¿no? Para, para no decir... Jeff, tranquilo, que esto no se retrasa. O sea, le dieron una, una importancia, que es verdad, Oscar, que, que se ha perdido últimamente, al anuncio de la fecha.
3: Sí, pero, pero bueno, un poco también recogiendo una cosa que decía Víctor, que no sé si estoy del todo de acuerdo... El, sobre el tema de, de, de los nichos, ¿no? Yo tampoco creo que como tal sean nichos o, como, o que una conferencia de PlayStation necesariamente tenga que ir al Sonyer que se tiene puesto Sonyer en la bio de Twitter, ¿no? Literalmente. Y que solo quiere jugar a exclusivos. Yo creo que eh, todos los directos, de alguna manera, intentan eh, apuntar hacia una dirección específica, ¿no? Incluso el PC Gaming Show, el Wholesome Direct o, o cualquiera de estos, de alguna manera, un tipo de juego... Eh, Sí que eh, te tiene que gustar un poquito más o tienes que estar más abierto a ello, de, de alguna forma. ¿no? Eh, ya digo que no pienso solo en los que son los más comidos de PlayStation, de Xbox o de o de Nintendo, pero simplemente hay gente que por, por yo qué sé, por región y que sea en España, por ejemplo, es mucho más común ¿no? que, que la gente juegue a Play y entonces a la fuerza de que se la compra mucha gente para jugar al FIFA y al Call of Duty, eh, no, no pongo el ejemplo de forma aleatoria, le he puesto varias veces, el de mi padre mismo que se compra a Play para jugar al FIFA y ya. Eh, pero a partir de ahí sí que se te presentan oportunidades de probar, pues eso, unos first parties, que ya que estás ahí dices, bueno, venga, pues ya me sumo a esto. Entonces creo que sí que se, se diversifica un poquito la atención de, de los eventos. Entonces eh, este no se dirige a nadie en particular, me da la sensación, el Summer Ring Fest. Entonces eh, tiene un poquito esto de que abarca mucho y si apretara más, yo creo que, que estaría mejor el evento, ¿no? Tendríamos unas sensaciones mejores sobre el evento, más allá de todas las parafernalias, lo del moco, lo de. En el Mortal Kombat mismo tampoco ayudaba al tono del propio evento, ¿no? Aunque al mismo tiempo casaba bastante el tono del de Mortal Kombat 1 con el, de, con el del evento, ¿no? Lo de cuando hizo el corte de mangas haciendo como la ruletita para que fuera saliendo, que eso me gustó un poco, en, en parte también, os digo. Pero tenía, pues eso, un tono eh, de intentar abarcar mucho y si los eventos, o sea, los eventos, los anuncios hubieran sido un poquito más. Potentes, porque yo creo que, ya digo, lo del eh, Spiderman, yo estaba a tope con. Estoy a tope con el juego y tenía ganas de verlo. Pero no me aporta nada. Yo, la verdad es que me quedo bastante igual con cuatro artworks y que me acoten la fecha en vez de, pues, en tres meses, en, en un día en concreto que en algún momento sí iba a saber, ¿no? No es una cosa que me, que me aporte demasiado. Y creo que, en general, eh, lo que se ha visto de, de los juegos, un poco lo que, lo que decía Pep, de los que ya conocíamos y de los que hay bastantes ganas, Alan Wake en particular, efectivamente, es un buen ejemplo, eh, que, de hecho, salió un tráiler relativamente parecido hace poco, ¿no? De lo que se ha visto, a lo mejor con un poquito menos de tiros, pero... Eh, realmente es un poco es un poco lo mismo yo creo que no se ha ido un poquito más allá como hay que hacerlo para compensar pues eso no Ese, esa entidad que tiene el evento de querer abarcar eh, muchos públicos yo creo que al final eh, lo que ocurre es que la, a la gente que le interesa algún juego le vale eh, bueno, algún, juego, algún tipo de nicho ¿no? como los que me podía referir antes de que ven el Playstation Show que es porque tienen una play sin ser necesariamente fanboys de, de la marca eh, yo creo que al final a cada persona le pueden interesar 10 o 15 minutos
1: del evento probablemente ¿no? ¿tú cómo lo viste Juan? que no te hemos escuchado todavía eh,
4: pues estaba pensando mientras escuchaba Oscar en qué decir porque tampoco tengo muy claro eh, cómo me siento después de ver este, este Fest. por lo general de los tres eventos que, que tuvieron lugar ayer eh, creo que el, el primero, este Samurai Fest, era el, del que menos esperaba, no que esperaba cosas malas, sino que esperaba más cosas que me gustaran a mí, en concreto de los dos siguientes, ¿no? Pero, por eso mismo, como no tengo ninguna expectativa tremendísima con, con el evento de Geoff sí que eh, acudo a verlo esperando pues una conferencia que funcione, ¿no? Que tenga un buen ritmo, que, que vaya bien y demás. Entiendo que en parte, como bien también enseñaba Oscar eh, la primera hora y pico fue bien en ese sentido, pero es verdad que arqueé la ceja más veces de, de las que esperaba, ¿no?, Cuando... Eh, lo de los tacos con otro, otro, otro tipo de historias que, bueno, pues me sacaron un poco más de, de ello, de lo que esperaba. Hubo un momento para mí que hubiera estado muy bien, ya que vas por por el meme y la broma, ¿no? Con, con el Nicolas Cage, que me hubiera gustado mucho y creo que hubiera sido un toque muy fino. Eh, ya que el personaje de Nicolas Cage en, en Dead by Daylight, si no me equivoco, uh -huh. iba vestido igual que el propio Geoff ¿no? En, en la conferencia. Es americana. Y todo igual, y dije, qué raro que no hay unas zapatillas un poco más extravagantes, pero bueno, eh, hubiera estado muy bien que al volver del vídeo salía el propio Geoff y se quitara una máscara o algo y fuera de Nicolas Cage o algo así, hubiera sido una cosa potente, pero bueno, una oportunidad desaprovechada creo yo. Pero en general salí un poco, no decepcionado, pero sí poco ilusionado del evento. El año pasado hubo muchos juegos de primera persona terror en el espacio, este año para mí hubo muchos juegos de terror infernal que a mí no me llaman mucho, que no digo que no estén bien, sino que no es lo que... Yo terminé de buscar y quizá por lo que se haya comentado, haya leído muchos mensajes hablando de tres o cuatro grandes juegos. ¿Eh? Igual no encontré esos titulares ultra destacados, que un par, eh, sin duda. el Final Fantasy entiendo que, que se lleve muchos focos. Es una pena que lo de Like Dragon Gaiden lo supiéramos horas antes por una filtración, seguramente. ¿Eh? Y entiendo que puedes hacer aquí una lista, cada uno con sus gustos, de unos, bueno, un buen puñado de juegos. a Aquí le guste de Sonic. El Sonic Superstars yo creo que no te hemos preguntado
1: a mí me no, gusta es cierto es cierto o sea, de, desconfío porque tengo más presente de lo que debería, quizás más presente que la mayoría, Sonic 4 que es un juego inexplicablemente malo juegos en plural, había varios, Sonic 4 pero, pero me gustó mucho el trailer, este creo que sí que se presentó mm. bien, de hecho mm. podemos hacer ese ejercicio como comentabas Juan, Jeff Keighley eh, en cierto momento dijo, en una entrevista que se publicó en la página web de Epic Games, dijo que habría tres o cuatro, no sé si dijo anuncios o momentos, pero impactos no titulares, en definitiva, en, en este evento. Yo a tres o cuatro no llevo. pero podemos intentar hacer el ejercicio. ¿Qué tres titulares sacaríais de aquí? Cuidado, ¿eh? No, vuestros tres juegos favoritos necesariamente sino que tres titulares para mí uno es Sonic Sonic Superstars creo que bueno, ayuda como siempre el que no se hubiera filtrado ¿no? que no supiéramos nada pero creo que es un juego muy pintón y que lo hace el Sonic Team parece que efectivamente lo de Sonic Mania se, se queda en, en una colaboración que ya no tendrá continuidad pero me, me, me gusta ¿no? me lo voy a comprar Físico, que tiene edición física de lanzamiento este. Después creo que Final Fantasy VII Reverse, por, por ser el cierre, ¿no? Varias veces dijo Jeff Keighley, quedaos hasta el final porque os va a gustar. El tráiler me, me parece guay, pero no épico. No creo que se recuerde dentro de unos años ningún momento de esta conferencia. No creo que fuera el momento Elden Ring. Pero no sé, lo de los dos discos, para hacer la broma, lo de saber que saldrá a principios de 2024... Creo que tiene que ser un titular este. Y después ya sí que tengo que rascarme un poco la cabeza. La fecha del Spider-Man, es que no...
4: Yo creo que la fecha lo considera como un impacto. Y
1: sobre todo por lo
4: que decías, ¿no? por cómo se presentó con esa contundencia. Uh -huh. y estamos muy Confiamos mucho en que sí que vamos a salir este día. ¿no?
1: La demo del, del Lies of P, no lo, sé, no lo sé.
4: Si no fuera por la filtración, yo entiendo que lo de Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erases His Name, también lo contaba como impacto.
1: Yo me quedo en, en dos titulares, vaya.
3: Sí, sí, no yo creo que, que por ahí, vaya, al final. Y un poco es. Miren un poco de lo que decía antes, ¿no? Para mí también el titular a lo mejor es lo de Final Fantasy VII Rebirth, pero que al final sabíamos que era o a finales de 2023 o a principios de 2024, solo se ha acotado un poquito más. Tampoco creo que haya aportado demasiado en este sentido. Puede que la otra sea precisamente la fecha y lo mismo. Quiero decir, que en este punto yo creo que las fechas. Eh, también depende de qué acompañen ¿no? esas fechas. Como decía Pep también, ver un poquito de gameplay de, del Spider-Man siempre da gustico. Pero bueno, ni siquiera es que se, se extendieran demasiado en lo que se vio. ¿no? Al final lo importante era para decir la fecha y ni siquiera me parece suficientemente bombástico. Yo, más allá de esos dos eh, titulares como tal, ni siquiera soy capaz, soy capaz de verlo. También un poco por lo que decía Juan de que ya se filtró el, el Like a Dragon. Pero bueno, bueno más, más allá de eso a lo personal, a mí también me gustó bastante el, el Sonic. Eh, la verdad, me parece precioso el puto juego. O sea, solo por, por lo bonito que se ve y porque hayan añadido mecánicas a Sonic, ¿no? Nuevas cosas, o al menos yo no recuerdo algunas de estas de correr por la pared y,
1: sí. y tal, tiene su, tiene su gracia. Creo, si no lo entendí mal, que cada una de las siete esmeraldas del caos, uh -huh. supongo que acabará la cosa en Super Sonic también, pero que cada una te da un poder. En plan, lo mm. de lanzar como proyecciones astrales de Sonic en cierto momento. Lo de subir eh, cataratas corriente arriba, como con el, <ríe> la armadura de los Zora en T of The <ríe> Kingdom. Creo que esos son poderes de esmeraldas concretas y específicas. Y eso es todo nuevo, claro. Sí, puede estar bien eso. Mola, sí. mola, A mí sí. también me, me, me mola. Pero ¿qué es eso? eh Que estamos teniendo problemas para sacar tres titulares de un evento de dos horas, ¿eh? A ver, cierro, los titulares... Cierro, cierro paréntesis.
0: Los titulares yo creo más o menos claros son la, la, la ventana de lanzamiento, lanzamiento de Final Fantasy, el gameplay de Alan Wake 2, que lo vendieron como gran titular, la fecha del Spider-Man 2, creo que sí que es un eh, un titular, y luego el tercero ya es un poco... Háztelo tú, ¿no? El Prince of Persia. Prince of Persia, para ser Prince of Persia, para ser de los de Rayman, etcétera, etcétera, para ser el juego que abrió la, el evento y demás, poco impacto ha tenido, ¿no? No
1: vea Sí, yo creo que sí. Veremos más en el Ubisoft Forward el lunes. Sí. A mí no me da muy buena pinta. Pero no, es que vaya. esto lo tienes que presentar con otra estética, creo yo. Da no. un rollito de juego si no de móvil, sí de Xbox Live Arcade, ¿no? El típico spin-off que acompaña el lanzamiento... Entre comillas, y entendedme. De verdad, esto yo creo que tenía que acompañar al, al remake de las arenas del tiempo, ¿no?
3: Pero, pero de móviles, yo creo que literal, eh. O sea, ni, ni que suene como algo malo necesariamente. Pero esos polígonos suenan bueno, a que, claro, claro. bueno, que es que los haces si, si lo vas a sacar para móviles. Pero claro. si los puedes hacer un poquito, un poquito mejor, por lo mismo, que, piénsatelo.
1: Cu cuidado, yo creo que va a estar bien, ¿eh? Y había mm. alguna algún destello de. Bueno, no sé. Con las animaciones en los ataques especiales, ¿no? Sí, algún rebote giros... en la pared, guapo. Sí, sí, algún giro de cámara que mola. Pero si lo ves de refilón, eso lo puedes confundir con un juego o de móvil, o ya digo, ¿eh? Lanzamiento más o menos para abultar el catálogo. Como todos aquellos Assassin's Creed. ¿Cómo era? Chronicles o algo así, los que son en 2D, que salieron con la tontería, unos cuantos, ¿eh? Y todos más o menos olvidables. Espero más. Tres, de, tres, de este ¿no? ¿No? ¿De no sé, el de India, el, el de China, ¿no? El de la China y el de...
0: Yo creo que fue una trilogía.
1: Eso sí. Puede ser, puede ser, puede ser.
0: Luego Laika Dragon también es un titular. O sea, el, bueno. los tres, los tres claros, yo creo que más o menos están ahí. Y luego el cuarto, ya cada uno El pero, topping te lo eliges tú. Pero son
1: flojos, o sea, estamos hablando del Hombre, podio. A ver, claro que son flojos. Para, o sea, para mí, pensando también en cómo valorar el evento, yo creo que los momentos bajos fueron menos bajos que en otras ocasiones. No hubo tanto free-to-play de eso, anuncio de Instagram, como decías, Víctor. Pero creo que los momentos altos fueron menos altos que otras veces. Sí, me, hay, evento, hay un me... valor en esa regularidad, en esa cierta coherencia, pero a mí, a mí es que me faltaron... Mínimo mm. dos picos, claramente me faltaron dos Sí,
3: y también un poco por, por lo que tiene de costumbre, que eso ya pues hay que valorar lo justo o injusto que es pedírselo. Pero bueno, eh, teniendo en cuenta el tema del Den Ring, que está por el DLC y no se sabe nada, pues son expectativas que creo que era razonable que, bueno. que, que estuvieran por ahí, ¿no? Incluso que estuviera claro. el Kojima, básicamente. Sí, que estuvo, un evento, fue un a... evento, <risa> sí.
0: fue un evento bastante mediocre. Sí. Uh -huh. sí, sí en sí. un sentido estricto, quiero sí, decir. Sí. Medio... Y. y... Bueno, y tú dices, ¿hay un valor en esa regularidad? Yo no se lo veo. No, no, o sea. No ni, no. Ningún valor, quiero decir.
1: Valor en, en el momento, Víctor. A la hora de ver el directo, ¿sabes? Que no, no, y ni eso, ni eso. Peor, es? o sea, peor. Yo,
0: yo estaba jugando a Street Fighter mientras lo veía, que si no me habría aburrido como una ostra, vaya.
1: ¿Tú prefieres la montaña rusa de emociones Joder, Con que las, hombre, que las mil, caídas sean más pronunciadas? Para, mil, mil, no,
0: o sea. Quiero decir. Si vas a Portaventura, tío, y te ponen un, una montaña rusa que es plana, tío, pues dices que te den por el culo. Muy alta, ¿no? quiero... alta pero, pero y, plana. Y, y quiero decir, no, no neces... La regu... cualquier cosa parecida a regularidad es mala para nosotros. Llevamos todo el evento. Tú, sobre todo, Pepe, lo siento, por... no, quiero señal... no quiero hacer señalamientos, pero te señalo a ti. Dime. Diciendo que, lo, que, el, que el problema son los juegos, que no sé qué, no sé cuál. El problema es el evento, que no tiene, no tiene... El, el problema es Kili, que necesita posiblemente una regularidad. Igual necesita, yo creo que no, ¿eh? pero igual necesita una regularidad para que todos los spots para Samsung valgan lo mismo. Que no sea más valioso el de el que van a poner en, antes del 4 por de Paradox de partidas de una hora... Que antes o después del gameplay de Alan Wake o, del, o de, la, de la fecha del Final Fantasy VII Rebirth, mmm, para nosotros es un mojón. Pero, lo, siento, pero... lo siento por decirlo de esa manera. Y si, y si eres regular, tienes que ser regular de otra forma. Hay, hay otro tipo de regularidad. Aquí tenemos la suerte, como cada año, de que. Como cada año y como siempre, en realidad, de que Tim Schafer. Eh, nos salva. Quiero decir, ¿no? es una persona que cuando estamos mal <risa> hace algo, saca un juego, sale en un vídeo de un Kickstarter, pone un tweet, lo que sea, ¿no? Pone un tweet hablando de cuando lo pusieron en los créditos del episodio 1 Racer. Oh, cualquier bueno eso! Lo que fuera. Lo que, cualquier cosa. Él, él va haciendo cositas que nos van pues, dando un boost, ¿no? Un poco, es un, el farmatón complex de, de las personas. Y el Day of the Debs. Perfecto. Esa es la regularidad que buscamos. Una regularidad. Eh, curada. Bien, bien medida. bien calculada. bien. Sin, co sin compromisos. de. de. efectivamente una regularidad. de que te pones a verlo. y cuando terminas y cuando acabas. Ha, has pasado por mil estados emocionales distintos. has visto un montón de juegos. fenomenales cada uno de su padre y de su madre, algunos te pueden gustar más, algunos te pueden gustar menos, algunos no te pueden gustar nada, pero ninguno tiene pinta de este lo han metido porque quieren cerrar con el Final Fantasy VII, Reverse, entonces han metido esta mierda para, ¿no? para que estemos todos atentos y nos metan por el culo al anuncio del Taco Bell. <risa> eso no, no ocurrió en ningún momento en el Day of the Devs. Lo que ocurrió fue, pues eso, que estábamos viendo juegos buenos, que Greg Rice se puso a hablar en cierto momento, le empezó a glitchear la pantalla, salió un, una visual novel y hack and slash japonesa, luego estábamos viendo no sé qué y salió un juego de pasar entre objetos de la casa, de convertirte en el enchufe de la radio y luego en el la ruletica de la radio y buscar ahí la emisora y luego... Y luego me... ¿no? Claro. Y convertirte en un patito y luego meterte al agua y luego convertirte en la toalla para secarte y no sé qué, no sé cuál. ¿no? Luego de pronto anunciaron, hubo un wall Premier con el juego este del, del, del nuevo de de los de Mutaciones que de tiene una pinta fenomenal. Sí. Fantástico, esa, esa es la regularidad que buscamos, tío. Lo del, lo del Summer game fest, game fest no es regularidad. No intentes. Creo que no podemos jugar aquí a la. A la con la retórica, de esa manera. Porque no es regularidad, es mediocridad. Es una. Es una. Es una es un evento. Y lo siento, y no, y no, estoy descansado, ¿eh? No estoy sonando. No quiero sonar negativo de más por. Por que no he dormido, por lo que sea. Eh, es un evento que. Que tira para abajo. Es un lastre, sinceramente. Es un lastre porque da una idea de. Ya no voy a decir. Buah, es que la industria de los AAA es una mierda, claro, porque son todos los juegos iguales, son una basura, entonces solo los indies tienen ideas buenas. No, 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 no. Los, hay muchos AAA fenomenales. El, el Alan Wake 2, el Final Fantasy VII Rebirth. Está, estaban aquí presentes, quiero decir. No el Mortal Kombat 1, incluso. Estaban, está, estaban, salieron, ¿no? Pero. Incluso los buenos les lastran, les echan para abajo, les es una es un, les ponen la nube con, con la lluvia, ¿sabes? encima, entonces es, es, el problema no son los juegos tú estabas todo el rato diciendo es que claro, es que el evento, bueno, entonces el problema tienen que ser los juegos, al revés da una idea, esta, este evento eh, o, te, o te te somete a, 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 o te fuerza a que te formes una idea de la industria de los videojuegos o del estado creativo de los videojuegos o del estado de salud del triple y doble A, o como lo quieras decir, que es falsa, que es, que es que es patética, que es una. que es. De una de. Una de, de, de. eso. de compromisos publicitarios, de falta de creatividad, de. de falta de ritmo, de palabras placeholder. Es un. Fue una, cada palabra que dijo Geoff Killy era placeholder. Podía ser otra. Y daba exactamente igual. No, eh, no hubo... Eh, es no tristemente hubo... cierto eso, eh, Víctor. O sea, no. Claro que es cierto, coño. Es que no hubo, no hubo alma. Era, era chat GPT. Es que es una cosa acojonante. Es chat GPT en el sentido de que si sabéis cómo funciona chat GPT, chat GPT utiliza, ¿no? cogiendo toda la información que, que son millones y millones y millones y millones de, de frases, digamos, de unidades de, de sentido... De, 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 de internet las deglute y las devuelve para que para for, formando un output que sea el que más probabilidades tenga de que tú recibas como pues razonable y correcto y verdadero y, y a veces es falso, pero bueno, si la máquina piensa que tú vas a pensar que es verdad <risa> lo, lo dice igual sí. y luego si le dices que es mentira, te pide perdón y tirando... Esto, esto, esto es así, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, nada, lo, lo hemos visto todos, sí, ¿no? Sí, Le sí, dices sí. al chat oye... No, no, hostia, escúchame, que John Lennon no nació en el 1850. Te dice, es verdad. Tienes razón. Me... Ha sido un error. John Lennon nació en 1946. Y esto es lo mismo. Es lo mismo. O sea, cuando salía Geoff of Keely, era a ver... Que, a ver, Tú lo veías como procesando, como Volvi, ¿sabes? En plan, a ver qué... ¿Qué tengo que decir ahora para que la gente al otro lado de la pantalla piense que, es, que soy un ser humano de verdad? Y que estoy reaccionando a lo que acaba de salir, ¿no? Independent Games, alright. <risa> <risa> bueno, no me jodas, tío. Entonces, eh, te, te, es que tenemos la suerte de tener el Day of the Dead al lado para... para... Incluso, en el, incluso ahí, fíjate que, que tuvieron la elegancia y el y el y, el, y, el, joder, y el, eh, el saber estar de dar las gracias a Geoff Kili. Y decirle muchas gracias a Geoff Kili, el organizador del Summer Game Fest que ha salido fenomenal, tal estaba grabado, esto no, no lo han visto, claro evidentemente. <risa> no, no, no saben si salió bien o mal, igual. Imagínate que yo que sé, que que Nicolas Cage le hubiera dado un ataque al corazón en el, en, el, en directo, ¿sabes? Y Greg Rice muy, ha salido muy bien, una gala perfecta <risa> eh, tenemos, tenemos la suerte de tener esa, esa misma gala ¿eh? que podría haber salido varios juegos de los que salieron en el Summer Game Fest podrían haber salido en el Dead Devs sin ningún problema, además entonces el problema no son los juegos, es la gala es el presentador, es el formato es el tono, es la, la intención es, ¿sabes? Es el, es el contexto en el que se presentan esos juegos, el, el problema porque insisto que los mismos juegos, en el contexto adecuado y sin una serie de, eh, bueno, de circunstancias problemáticas, que de nuevo son cosa del evento, no de los juegos, podrían haber funcionado perfectamente. Y te habrían interesado lo mismo, que posiblemente había sido muy poco o nada. Igual no te voy a decir que de pronto, eh, ¿sabes? El... ¿cómo se llama? Realm and Sacrifice, o algo así, el MMO o el Return to Moria. No te voy a decir que digas que, diga, es que no, no, esto me lo ponen en el Nintendo Direct y, y que me vuelvo nano, ¿eh? que me voy para las minas. ¿no? <risa> <risa> Yo ya, ya lo sé, que, que, te que no interesaría a nadie y tendría la misma mala pinta, lo siento, pero en cualquier lado. Pero no tendría que... o sea, no, no alimentaría un discurso y una... Pues bueno, una. No, no, no alimentaría pues esa, esa actitud que lleva a. a pues eso. A, a tender a cierto catastrofismo o a cierto. A, a cierta mala onda. Que es que no es eh, nada más lejos de la realidad. Insisto, yo ayer estaba jugando al Diablo 4. Mientras veía el Summer Game Fest. Se cayeron los servidores. Entonces,
1: <risa> se cayeron durante varias horas.
0: Así que me tuve que meter al, al Street Fighter 6.
1: También falló el Street Fighter, ¿no? Vi un tweet El de... Street Fighter
0: antes. Y, ahora, y esta mañana estaba fallando también. Pero ayer por la noche estaba funcionando. El diablo se lo puso todo el mundo
3: de
1: fondo para ver el, el evento. Falló uf, grave. Importante esto, eh por supuesto. Yo no sé cómo... Y hablo de mí, habría recibido el, el evento si no fuera porque tenemos muy cerquita los lanzamientos de Tears of the Kingdom, Street Fighter VI, Diablo 4, está cerquita Final Fantasy XVI, que me sorprendió no verlo ayer, vimos mucho del 7 y nada del 16, pero que, que eso también me descoloca un poco, ¿eh? Y, y lo de la boca pequeña, lo decía al principio, también en parte por esto, no tengo un problema con la situación o el estado de los jueguicos porque cojo el mando cada noche y me pongo a jugar y me da rabia tener que ir a dormir, ¿eh? no, no va por ahí la cosa, pero sí que creo que hay un problema con la comunicación y hay un problema con la, la, la edición de los vídeos promocionales, de los trailers o de los gameplays y, y creo que lo que hay que mirar, no sé si es una cuestión de, ya digo, realización o dirección de arte o qué, pero desde hace mucho tiempo es muy aburrido ver videojuegos. Cuidado, ya sé que lo importante es la interactividad, lo que define el medio, te diviertes cuando juegas, ¿eh? pero creo que es una cuestión más de estética que otra cosa. Me parecen aburridos los juegos visualmente. No sé si es cosa de Unreal Engine, hay un debate aquí, ¿eh? pero falta color, falta chispa, no sé, creo que hay
2: una reflexión que hacer por ahí también. Pues yo estoy bastante de acuerdo con Víctor, en realidad, de que el tono es mucho más el problema que los juegos. Pero tenía, tenía una pregunta, que es ¿qué tono hubieses usado para, para hacer esto? Y luego la otra es sobre la publicidad, que a mí me parece, a pesar de que hayan cambiado algunas cosas y tal, me parece indecente. O sea, imaginarme, por ejemplo, una gala de los Oscars así, con este formato, o sea, es... Una falta de respeto hacia la audiencia, pero sobre todo hacia el medio en sí, es hacia los juegos. Es, ¿Es que estamos vendiendo chicles aquí o qué va? O sea, que ¿esto qué es? ¿no? O sea Imaginaros los Oscars así, realmente. Es perpéntico pensarlo, solamente imaginarlo 30 segundos. De, de ahí el presentador y de repente, ahora vamos a darle espacio a la peli estas, no sé qué, de tal. De... O sea, es que contamina absolutamente el feeling que sacamos también del evento. Y eso no se tendría que hacer así, que, que hagan tres pausas publicitarias y metan ahí lo que tengan que meter y a tomar por saco. Pero ahí ahí sí que, me, ahí sí que el lobo que de, de los, los lobos de los que hablaba Víctor, ahí sí que me parece que el lobo agonías está, está más hambriento que nunca, porque, porque esto es como tiene la opción de hacerlo de otra manera. Y lo hace así para ganar más dinero, simple y llanamente. No, o sea, ahí no hay más. Y, y va... Claramente en detrimento del producto. Claramente. Y el,
0: y que el y que el, el momento. Eh, y hablando de Final Fantasy, pediste a Cobel. En ese momento, yo si fuera Square Enix le llamaba, en plan, el Final Fantasy VII al final no lo metas. Eh, pon, ponlo, invéntate algo, <risa> llama, llama a Kojima y que te ponga lo que sea porque, porque esta mierda no lo metes. Este te seguro. Porque es una falta de respeto, efectivamente. Sí, sí. ¿Sabes? Porque efectivamente estábamos mirando, hostia, Final Fantasy, Final Fantasy VII, ¿qué es esto? ¿Final Fantasy VII para móviles? Bueno, Next nextazo. No pasa nada porque, bueno, es como Final Fantasy. No pasa nada, ¿no? Y el tío dice y hablando de Final Fantasy, claro que estábamos todos esperando en ese momento algo más de Final Fantasy, ¿no? Ya que estábamos hablando de Final Fantasy. Digo yo. Mm, tío, no me vendas el vaso de plástico de Final Fantasy XVI cuando me compro un Taco Bell, ¿sabes? Es malo para mí porque es malo para la salud, lo siento. No comáis Taco Bell, es, una, es basura, es como es comer mierda. Me estás diciéndole a la gente Estoy diciéndole a la gente, envenénate con esta basura, esta subcomida esto que apenas en, en algunas culturas del mundo ni siquiera lo considerarían comida en, en, el, en, el, en el 70% del planeta, esto no sería eh, considerado comestible y encima te estoy, te, te, efectivamente te he, te he traicionado tu atención para meterte por el culo esta mierda que, lo único, que, que para lo único que sirve es para que yo me saque un dinerito. Porque no es que digas, ese dinero lo va a reinvertir en hacer que los Game Awards sean mejor el año que, el año que viene, ¿no? Lo necesita. Si no tuviera esto, Jeff Killy,
2: los Game Awards del año que viene serían peores. Es que ya, ya tiene el monopolio que, de, de esto, o sea, no, no le hace falta. No, pero ¿sabes? es que encima es, como, encima... es como si ahora en el fútbol, ¿no? En el Barça Madrid van parando cada ocho minutos para pa hablarte del Taco Bell, ¿sabes? Y, y que salga Messi. Que pare un momento el
0: partido en plan. Un momento. Un, momento, un segundo. Un segundo. Dejadme deciros algo. Conocéis. Es que es, claro. Conocéis. Eh, Sabéis VIPs. El VIPs. ¿Habéis probado el, 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 el nuevo bocadillo del VIPS? No jodas, tío. Venga, y es que jugando. va a ser peor. Vale. Tú, sabes que, tú sabes que cada año que pase esto, el siguiente va peor, no va a ser claro. mejor. No, no van a poner más luces. No van a poner. ¿Sabes? No, no va a tener mejor ritmo. No van a salir mejores juegos. ¿Sabes que va a ser peor? Porque va a pasar más, va a pasar más esto. Va a salir menos Final Fantasy VII Remake y va a salir más anuncios del Taco Bell.
2: Sí, pero para mí la cosa correcta de hacer en estos momentos, o sea, cuando el producto está empezando, sí que necesita quizás comprometerse un poco para, pues para agrandarse y pillar entidad, ¿no? Y al final se tiene que financiar. Pero cuando ya es tan grande, cuando tiene el respeto de toda la industria y el acceso a todo, ya puede imponer condiciones y si no las impone, es por avaricia entonces ahí ahí está mi pero más grande con el tema del tono me cuesta ver cuál sería el tono adecuado porque gustará a algunos y no gustará a otros y hay gente de muchas edades de muchos países viendo y bueno tiene ese tono neutro que, que quizás no es para nosotros pero pero me veo más difícil como hilar fino ahí pero con el tema de la publicidad que me parece vamos claro
1: yo no sé hasta qué punto hay que exigirle más en ese sentido a los Game Awards que sí hay un, una solemnidad extra, ¿no? porque al final estás escogiendo una serie de ganadores y repartiendo premios y, y eso sí que es una gala. Y ahí sí que se ha querido comparar mil veces con los Oscars. ¿no? Y, y ahí han metido publicidad de todo tipo durante mil años. ¿eh? Pero yo creo que los otros eventos de Geoff Keighley le sirven ahora para para quitar... Y, por lo tanto, colocar en el Summer Game Fest aquello que ensucia los Game Awards. ¿no? ¿Se, se, se puede permitir ganar menos dinero con los Game Awards y, y compensar eso con pues eso, los burritos en el Summer Game Fest? Que, cuidado, dos apuntes aquí. El canal, para tener presentes las prioridades, se sigue llamando The Game Awards. O sea, no hay un canal de YouTube, ni de Twitter, ni de hostias para el Summer Game Fest. ¿eh? Van tres años ya, pero esto sigue siendo uh, The Game Awards Edición verano. Y la otra reflexión es que aquí hay claramente una escala. El evento importante para Jeff Kelly son los Game Awards, después viene el Summer Game Fest y en tercer lugar está el Opening Night Live. Agarraos, que viene el Opening Night Live en agosto. ¿eh? Sí, dice el cabrón, sí,
0: bueno, pues muchas gracias por vernos, tal, nos vemos en el Opening Night Live, como tío, no, ni me acordaba sí. ya. Sí, sí, yo sí. No, me, voy a, me voy a coger las vacaciones. No, sí, sí. no pero lo, sobre el tono que dice Xavi creo que se, se puede relacionar con la imposición de condiciones, que efectivamente no tienes por qué pasar por según qué aros yo no digo en que nunca haya que pasar por aros ¿eh? la vida es pasar por aros yo paso por aros, he pasado cada vez paso menos, intento pasar menos evidentemente, no supongo que geoff Killie también ha pasado por más aros antes de los que pasa ahora y en general hay aros y hay que pasar por ellos, yo se lo entiendo, no pasa nada pero el tono, lo mismo yo no digo que no tenga que tener un tono neutro o que tenga que ser de pronto, yo qué sé, un espectáculo de vanguardia, ¿no? Eh, o una cosa arti. No, no, no. Puede tener un tono neutro, efectivamente. Pero puede tener un tono neutro como el de los Oscar, por ejemplo. Que no, que no es tampoco la, la rehostia, quiero decir. No, te lo, no, no tienes que tener una licenciatura en Bellas Artes para entender unos Oscar o unos... Eh, Emi o, o unos globos de oro o, o este tipo de eventos eh, pero desde luego no tiene el, 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 el nivel de mediocridad rampante que tiene este, es que no es la neutralidad aquí lo, el problema es la mediocridad es la, la, la falta de... hago mucho esta imagen pero porque me parece muy representativa. Es como morder sin, de, sin dientes. Es como que, como que te muerda el brazo un viejo sin dientes. Es una, una cosa desagradable que no mola, que no mola simplemente. No, yo entiendo que tiene que dirigirse a todo el mundo. Y creo, honestamente, que teniendo un poquito más de diente y un poquito más de gancho y un poquito más de de filo ahí llegaría a más gente porque con este tono patético aliena. A la única gente a la que no aliena es a los que no están prestando atención. A los que están jugando al, al diablo mientras ¿eh? mientras lo tienen de fondo o a los que se lo miran al día siguiente eh, a los que se miran el resumen en IGN, el día siguiente. El, al, al resto, yo de verdad no entiendo no, no, no me puedo creer que nadie me diga, hostia, es que esto que dijo que killy me pareció la hostia. Me pareció brillante, porque no dijo nada brillante, ni nada, insisto, ofensivo, ni nada particularmente estúpido, pero posiblemente por eso todos fueron estupideces, en el sentido de que nada tenía sustancia, el, 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 el evento, ¿no? Si, el, si, el, si el, los juegos, los juegos son como la, la sustancia, ¿no? Del, del, lo, del los summer del Summer Game Fest. Yo lo entiendo. Son los ladrillos. Y lo que hace que el muro se tenga en pie es el cemento, evidentemente. Y el cemento es el puto Killy. Es que no hay otro cemento en este, en este tipo de eventos, ¿sabes? El cemento es el gay of Killy Y lo que diga, y cómo lo diga, y el ritmo en el que lo diga, y el tono en que lo diga, etcétera, etcétera. Más aún porque él es el que dirige el cotarro. No es como la... No me acuerdo cómo se llama. La presentadora... Mm mítica de, de, de los eventos de Ubisoft. Eh,
1: sí, sí, la actriz. La
0: actriz esa que, que... Un cemento perfecto, un cemento intachable, efectivamente, ¿no? Te sacaba el evento adelante con, con una gracia y un buen gusto alucinantes. Ese es el tono que yo quiero. Los eventos de Ubisoft no son, insisto, arte y ensayo, ¿eh? Son una puta mierda igual que esto. Pero ese es el tono bueno. Ese es el tono que empasta el evento, que lo... Que lo mantiene en pie, ¿sabes? Lo de Geof es una cosa penosa. Es más aún teniendo en cuenta que es, que es él el jefe. Quiero decir, que no es que eh, le, 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 le dependa de que le escriban un guión o no. Si le escriben un guión y es una puta mierda, él está en disposición más que nadie de decir, esto es una puta mierda, por favor, o me escribes otra cosa, me lo escribo yo, ¿eh? que es escribir, ¿eh? que no es tonto. Que, que ha escrito libros este hombre. Que es como, ¿sabes? Como Ana Obregón, que ha escrito libros.
1: Eh, pues,
0: Aisha,
1: Aisha Tyler se llama. Aisha ¿verdad? Tyler,
0: efectivamente. Pues y... eh, a, a eso es a lo que me refiero. Que, que, que no es una cuestión de que de pronto digas esto tiene que ser, ¿sabes? Eh, como how to. No, no quiero decir que sea como una, una comedia de, de altos vuelos de, de, de la HBO. No quiero que sea I think you should live, de pronto. Pero quiero que tenga... Un mínimo de. de. de seso, coño. Es que de verdad que yo no estoy pidiendo tanto. Lo único que estoy pidiendo es que no sea esta mierda blanda, imposible de, de, de acordarte de nada y que solo te acuerdas de. de, de las. de cuando te. de cuando te de cuando te agraban, efectivamente. De cuando tú, de cuando tú dices, hostia, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? <risa> ¿Por qué estoy viendo esta mierda? ¿Por qué más...? ¿Por qué.? siempre se ha dicho, no, es que las conferencias de L3 son publicidad, son anuncios, ¿no? Son anuncios, nada más. Son anuncios de juegos, tal, tal, tal. Esto es, esto es la, el, el siguiente nivel. Eh, y cada vez es peor. Porque porque en cierto punto tienes que empezar a sospechar que los, que los juegos dan lo mismo. ¿Sabes? Que da igual que este y que cuanto y en cierto momento va a ser repelente porque si yo fuera yo creo que Koji me está enfadado con Geof ¿qué va, hombre? le dijo yo en no el test Stranding aquí no lo meto me, ¿qué va? quita el anuncio del Taco Bell <risa> ¿qué va, qué va? que no va, y Geof no, tío, no puedo que hostia que... quítalo, quítalo que no. Pues, yo no pues yo no meto el test Stranding <risa> me voy a Tribeca bueno, con el Monster no sé si esto va a hablar ¿eh, porque en cierto momento el, el, cuanto verdad. más grande el anuncio pues más grande el impacto publicitario y va, y va a y, 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 y es una situación desagradable y desafortunada que ocurre siempre cuando hay publicidad de por medio es más o menos inevitable eh, y que aquí yo creo que se está viendo ya y que, y, que, y, que, y que se ha aprovechado en esta edición ya una vez de una forma muy, muy sucia y muy fea y que en cierto momento, pues las compañías yo entiendo que digan, mira, es que no quiero que me pongas... Igual que en la tele no permiten poner según qué anuncios en los cortes publicitarios de según qué series, porque no quieren o, o, o un anuncio al lado del otro, quiero decir, eso se calcula también, no es una cosa de... Eh, hubo un caso, ¿no? En un anuncio de Mad Men, en una, un corte de Mad Men salió un anuncio de de no sé qué bueno, no, que, se, se, se mide ese tipo de cosas, quiero decir pues aquí va a empezar a pasar, también si no, si que, que no pase ya me parece me parece grave, vaya pero yo el puto juego de el Final Fantasy 7 de móviles, por si ya no fuera suficiente la, la mala pinta que tiene <ríe> yo estoy apuntado, lo, voy, eh. lo voy a asociar al, al Taco Bell toda la vida y a este, <ríe> y a este momento patético quiero decir, es, es una mal, es una mala compañía
1: ¿Sabes? Pero. O sea, ah, a ver cómo digo esto. Si, si tuviera que analizar o diagnosticar el cemento, diría lo mismo que tú, Víctor. Pero yo no puedo evitar irme a los tochos. Uh -huh. O sea, el, el, el cemento ahora se hace en la mayoría de conferencias, se hacen hace sin, sin cemento. O sea, el, el Summer no, perdón. El PlayStation Showcase no tenía presentador ni nada que se le pareciera, ¿no? Y las sensaciones que me quedan al final no son tan distintas. Aisha Tyler no creo que definiera en exceso las conferencias de Ubisoft. O sea, Phil Spencer, que habla muy bien y su discurso final ha sido moderadamente importante en varias conferencias de este estilo, no es lo que se recuerda tampoco. Te va a decir algo del Game Pass, te va a decir algo de eh, llevar más juegos a más jugadores, pero al final a mí lo que me jode es cuando sale Sam Lake y no dice nada que me interese. Cuando sale Ed Boon, mira, Ed Boon estuvo más o menos bien porque... Ed Boon es mucho Ed Boon ¿eh? y, y son muchos años 40 creo que decía, no no pueden ser tantos ¿no? bueno no sé, pero que cuando dice que el 40, Mortal Kombat si no 40 original casi, ¿eh? iba a ser eh, Jean-Claude Van Damme el videojuego, hostia ahí hay un, 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 una unidad de información que, que me la guardo me interesa, pero Sam Lake no, no dijo mucho y, y, y a eso voy eso es lo que quería acabar diciendo estoy viendo ya una vez más, cierro los ojos y veo los comentarios en YouTube en Patreon, en la web eh, diciéndonos que no hemos hablado de los juegos que nos hemos centrado en la conferencia y en las narrativas y hostias y, y hemos hablado poco de los juegos y, y coincidiendo en parte con, con esta reflexión creo que hay muy poco de, que decir sobre los juegos que vimos el otro día y, y, y una vez más nos, nos tenemos que obligar, tenemos que hacer un esfuerzo y tal cual, lo explícito aquí ¿qué os apetece decir de lo que aprendimos ayer? que Venom no será Eddie Brock, ya lo sabíamos nos <risas> habíamos pasado el primer Marvel Spider-Man que lo que mira, quizá lo más interesante, y no sé si se había dicho antes pero eh, yo lo descubrí ayer, en Alan Wake cuando vas saltando de un personaje a otro eh, el escritor que da nombre al, al, al título, al juego escribe una ficción que es lo que vive la agente de la FBI Saga Anderson, eso yo no lo sabía y me parece guay, pero creo que ni, ni, ni Sam Blake lo supo contar muy bien ni vimos ejemplos de eso en el gameplay que debería servir para hacernos una idea de cómo es el juego y al final nos llevamos lo de que bueno, sí, se usa la linterna y hay esquiva como en el primero, faltaría The Final Fantasy VII Rebirth sabemos muy poco más de lo que sabíamos uh -huh. y hay cierta gracia en lo del desconcierto no en no saber cuánto se va a tocar la historia de este revés con la historia del de, Final Fantasy VII original pero a mí me llegan unas vibraciones de Kingdom Hearts a las que no quiero hacer mucho caso, ya lo veremos me, me, me flipa el combate y la presentación y el, el, el universo de este proyecto remake de Final Fantasy VII ¿eh? pero pero no sé qué podría decir de los juegos que insisto quiero jugar del Summer Game Fest no, no, hay, una, no hay información que destilar ni, uh -huh. en, ni en los tráileres ni en las charlas, ni en nada Sí, yo por, por eso mismo
3: eh, entiendo que hay que hablar de, del Jeff Keighley, hay que hablar de de los anuncios, que por, por cierto lo de que sacaran dos veces el mismo anuncio, lo de que repitieran anuncio con lo de Samsung me dejó bastante loco, oh, dije, esta sí que no classic. me la... No me la classic Jeff. <risa> sí, sí. Classic Jeff. <risa> eh, entiendo que hay que hablar de todo, pero al final es verdad que es un poco el tema de los juegos pero no sé si tanto los juegos, que también sino lo que se anuncia sobre ellos, ¿no? Es un poco lo que lo que ha dicho Pepe y, y lo que decía antes, que, que al final podemos estar de acuerdo cuando hemos hablado de sacar titulares en que no hay mucho titular que sacar Realmente, ¿no? No es que... Vale, hasta Final Fantasy VII Rebirth, que apetece, seguro que está muy bien y, y hay muchas ganas, pero la cosa es que comunicas sobre eso y, y eso tampoco es hasta qué punto lo controla Jeff. Él les dirá, bueno, mira, o sea, mandadme lo que lo que veáis no y, y vosotros sabréis que queréis comunicar. Igual que Sam Blake le dio la oportunidad de coger el micro, eh, supongo que no le dijo, mira, mejor haz que tenga poco bombo, no que no vaya a ser que, que esté bien este anuncio. Yo entiendo que le dio la oportunidad para decir lo que quisiera... Y que se diera el, a sí mismo el bombo que, que necesitara. Entonces, al final, ya digo, que es un poco... No tanto los titulares por nombres de juegos, sino lo que se ha dicho sobre ellos, que, que es eso. O sea, al final no ha sido demasiado. Eh, puede que si sí, después del segundo anuncio de, de Samsung eh, nos anuncian que Half-Life Half 3 va a salir pasado mañana, la opinión que tenemos sobre el evento al final es distinta. Entonces yo creo que, que sí que va bastante sobre los juegos realmente, o sobre los anuncios más que sobre los juegos
0: yo, yo no te lo tengo tan claro ¿eh? pues sí, siempre es lo mismo es que si si hubieran anunciado el Half-Life 3 nuestra opinión habría cambiado, bueno yo qué sé claro, y si hubiera ¿sabes lo que quiero decir? y si tuviera alas igual sería un avión tío, pero es que nunca pasa eso ¿sabes lo que quiero decir? siempre es es que claro, es que si, si hubieran anunciado no sé qué, pues anúncialo que me, que me quieres claro, decir pero eso a mí que, un, si hubieran un dicho tema de los es que yo no sé es que yo no sé si -Killy controla lo que dicen los... pues que lo controla que que, que, me, que me está diciendo que no, no habían hablado Sam Lake y él en ningún momento eh, hasta ayer o sea no, que lo controle que, le, que, que hable con Sam Blake. que le, que, le que, que lo que lo editorialice hasta el punto que necesite para ¿Sabes lo que quiero decir? Mm. Es que parece que el evento es el clima, es la lluvia, ¿sabes? Es como es que no ha podido, el pobre hombre no ha podido, no ha podido. <risa> pasó y pasó, y pasó así, pues eso, igual, igual que hay una tormenta o igual que sale el sol. Hostia, su puto evento que lo haga. Sí, sí, pero o sea... Y, que, y, y, yo, no digo, y yo no digo que anuncie el Half-Life 3, evidentemente, que es una imposibilidad o que o que... O que diga, mira, este año no hacemos el Summer Game Fest, lo siento, porque yo quería, se me había puesto en la punta de la polla, que anunciara Miyamoto en persona el nuevo Mario y no ha querido, pues entonces no hago el Summer Game Fest. Tampoco digo eso. Con lo que tiene, con el material que tiene, con el material que, ha, que había este año, que es más que suficiente, insisto, que lo, que lo haga. Que, simplemente. Sí, sí, sí. Simplemente. Por eso
3: digo que, que al final, o sea... Hablo, hablaba al principio de no hablar de Jeff Keighley como figura presentadora en particular Sino sobre lo que se enseña en el evento O sea, por supuesto, todo lo que digo Que, que creo que se ha quedado un poquito flojo Tanto lo de Sam Lake como lo que se ha hablado de Final Fantasy VII Rebirth que, que ya hemos dicho que ha sido bastante bastante poquito, ¿no? Que, ¿no? que no supiéramos ya Eso por supuesto que es responsabilidad suya Pero al final es ahí donde se plasma O donde realmente se ve el resultado En lo que se anuncia No tanto en, en todo lo demás Que por supuesto... Eh, aquí precisamente se ha bastante que el ritmo tiene una importancia bastante bastante bestia no en, en lo que se presenta en lo, el frenetismo de los trailers que, que realmente llegaba a ser soporífero algunas veces en el Summer Game Fest eh, a mayores de los anuncios por lo que se recreaban en algunas cosas y lo rápido que pasaban por encima de otras y, pero bueno, al final es un poco eso lo que se anuncia y lo que se enseña y por supuesto no, no tiraba balones fuera con respecto al Jeff Killy. creo que efectivamente es su responsabilidad y que,
0: y que de, una vez más, si, el, pro, si el, el problema no es de los juegos. Final Fantasy VII Rebirth va a ser igual de bueno o igual de malo. No sé, no sé cómo va a ser. O Alan Wake 2 va a ser igual de bueno o igual de malo. Independientemente de, de si salen en el Summer Game Fest o no. Entonces, hazlo bien. Punto. Yo entiendo, o sea, yo entiendo, ¿no? Es como, bueno, no, igual habría que hablar más de, más de los juegos. Pues no lo sé, sinceramente. Porque efectivamente no hay muchísimo que decir. En un E3, por ejemplo, si de pronto estuviéramos una semana eh, hablando incansablemente de, yo qué sé, de que de pronto sonó un sonido de un disparo y nos metió un susto, en la conferencia de Xbox al anunciar, o en la de Play, no me acuerdo cuál fue, al anunciar el eh, un Call of Duty, ¿os acordáis de ese momento?
1: Hombre. E3 Cuando... 2017, <risa> o sea, petardos detrás de la pantalla, vaya. Y me asusté que... muchísimo. El último el Call de... of Duty
0: creo que era, ¿no? El sí, sí. que de pronto empezaron a sonar tiros y era, y claro, estás en Estados Unidos. <risa> Pu puede haber un... Pues es más probable que haya un loco pegando claro. tiros que la que que un... disparo en la, la pantalla, viendo. vaya. Eh, fue, fue la hostia. Podríamos estar horas hablando de esa mierda, pero no lo haces porque estás jugando a juegos, hablando con la gente que hace los juegos, eh, hablando con gente que, que ha jugado a otros juegos que tú no has jugado, etcétera, 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 etcétera. Aquí estás viendo una versión plana, fofa, sin vida, de una serie de juegos que sí, efectivamente, van a ser la hostia. Pero es que... ¿Qué, ¿Qué se puede decir del tráiler de Final Fantasy VII? Nada. Y entonces, y lo siento por volver ahí, que vosotros queréis que, 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 que no apunte. Yo soy ahora mismo un francotirador. Estoy apuntando... Soy un cazador. Yo ahora mismo soy un cazador. Soy un, un depredador. Y mi presa es Geoff Killy. Vosotros estáis vosotros estáis intentando como marearme para que me distraiga y no vuelva a él. Pero lo siento. El problema es él. ¿Sabes? Porque, porque insisto y a eso me refería antes en el caso de un evento de Ubisoft por ejemplo eh, bueno es más difícil eh, apuntar a alguien no yo sé que Guillemot no tiene la culpa si un evento de de, de Ubisoft es malo no voy a, no no puedo decir con con no con, con, la, con y mantenerme la cara intacta y, y, y sin no sin, sin que me flaqueen de pronto las fuerzas decir, que echarle la culpa a Guillemot por un chiste que ha dicho Aisha Tyler sería ridículo en este caso, todo depende de Gevkill y es su evento, él, él mismo que no lo digo yo, él mismo se enorgullece mucho, pone un tweet este, ojo he hecho, he hecho un tráiler he editado un trailer de los, de, los, de los Summer Game Fest, echadle un ojo lo visteis ese tweet sí, sí. épico o sea, histórico ese momento también. Eh, él, él está muy orgulloso de lo que hace y me alegro por él. ¿eh? Es muy importante sentir orgullo. Pero precisamente porque. Eh, precisamente porque él. Eh, o sea, precisamente porque él es el responsable máximo de los, del Summer Game Fest y de los Game Awards y del Opening Night Live. Eh, a él se le deberían. De, de él debería ser la responsabilidad de que la gente que sale ahí diera lo máximo de sí misma. Él es el jefe del equipo en ese momento, ¿sabes lo que quiero decir? No puede depender de que Ed Boon le cuente la anécdota, ¿sabes? Él tiene que sacar esa anécdota. En, ese, en este contexto, él, es, él tiene un, un trabajo, si no periodístico, desde luego sí editorial. Y si Sam Lake no eh, no dice lo más, eh, lo, o sea, no, no dice lo mejor que puede decir, pues igual hay que... Mirarse, mirarse un poquillo la charleta, ¿sabes? Y guiarle y decirle, mira, cuenta esto y no esto. Uh -huh. O cuenta... ¿Quieres contar esto? Vale, pues cuéntalo de esta manera. Él es el, el director de orquesta. Si algo no es interesante, no lo metas o mételo de otra forma o busca la manera de darle interés, ¿sabes? Uh -huh. eh, es es, es su, su show en ese sentido. Entonces, no sé, basta ya de... de, de... De decirles que a él le llegan los trailers. ¿Cómo que le llegan los trailers? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Esa, esa es su posición. O sea, ¿qué, qué estamos haciendo nosotros en, en, en ese caso? Quiero decir, ¿en qué postura nos deja a, a los espectadores? Eh? Quiero decir, ya no hablo ni como profesional. Eh, como espectadores, ¿en qué posición nos deja eso? ¿Por qué ver esta mierda? ¿Por qué necesitamos la Geoff Kelly? ¿Sabes? ¿Por qué no, efectivamente hacer algo como lo del PlayStation Showcase PlayStation Showcase tiene su cemento ¿eh? su cemento es la marca PlayStation y su cemento es tres putos vídeos de 5 segundos con, con renders guapos de, lo, de, lo, de los símbolos de PlayStation ya está, no hace falta nada ese es el cemento que necesita un PlayStation Showcase el cemento que necesita un Summer Game Fest es este cabrón y, y, lo, y, lo, y, y, y se nota que está desganado yo personalmente el año que viene no voy a ver esta mierda. Bueno, ya os lo digo. O sea, esto, esto, es, esto es... No, no. Haz haz clip, haz, haz todos los clips No, no te que lo vieran, crees vaya. ni tú. Anda, creo, no, no. Te crees. Este, lo este año, sí, este año lo primera, vi... Eh. Este año lo vi con el rabillo del ojo. Sinceramente, porque estaba jugando a la consola. Sinceramente. Eh, excepto cuando salió Sam Lake, por ejemplo. O cuando salió... cuando, Excepto cuando había eh, cosas interesantes. Pero... Este año era, era, el, era el momento de hacer otra cosa. O, o, o si no era el momento de hacer otra cosa, quiero decir, si la acción no viene por alguno de los dos, de los, o sea, por su lado, me refiero, en, alguno de, en algún momento, una de las partes de este pacto que se forma aquí tiene que mover pieza. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ah, eh, mm. Si no estamos en, eh, en un matrimonio hundido, ¿sabéis? no estamos yendo a ningún lado ya no, ya no hay pasión, ya no hay fuego entonces alguien tiene que irse alguien tiene que hacer algo porque está, porque está es una relación de abuso prácticamente ¿sabes? Ahora, ahora mismo no es un abuso, es una relación de codependencia, ¿eh? porque yo entiendo que a eh, IGN por ejemplo o a eh, yo que sé, a Rock Paper Shotgun o a, o a Chiclana sin ir más lejos vaya, le va bien este tipo de es un fuel que, que funciona en realidad pero en la mayoría de contextos creo que es que ya ni funciona porque no porque la porque, si, porque perdido o sea cuando si, si, si año tras año y tras año se, se reconfirma y reconfirma que la parte que debería funcionar la única parte que que, que, que tiene algo que demostrar Ningún juego tiene nada que demostrar en el Summer Game Fest, yo creo. Los juegos son lo que son, y el DLC del Elden Ring, ausente ayer, y el Armored Core, ausente ayer, y el Death Stranding 2, ausente ayer, y el DLC de Cyberpunk 2077, ausente ayer, y, el, y, todo, y todos los juegos incluso que salieron no tienen nada que demostrar. Insisto, van a ser buenos o malos, mejores, peores, saldrán en algún momento. Lo el único que tiene algo que demostrar, el único que tiene que levantar un peso aquí, es Geofkili. Si, si no tiene el músculo suficiente para levantarlo, pues es que realmente es mejor verse el resumen al día siguiente. O sea, no quiero decir, no, eh, eh, es animar a, a, cualqui a cualquier persona a ver esto, es animarles a comer un Taco Bell. Es animarles a hacerse daño, es como vuestra esperanza de vida va a ser menor post-evento de lo que era pre-evento. Vais a dormir peor, posiblemente eh, tengáis algún pensamiento negativo en la cabeza que no teníais antes, ¿no? Cuando estás como cuando estás comiendo un Taco Bell, ¿no? Que piensas, joder, qué asco, qué grasiento... Eres no Me, me estás sentando mal, ¿no? Luego te tiras pedos y piensas, joder, ¿para qué coño he comido esto? Si me sienta siempre mal, ¿no? Te duele la barriga, estás como mal. Pues es lo mismo.
1: A ver, a mí me gustaría mucho pensar, Víctor, que... Que me perdone, Jeff, una vez más, ¿eh? Que muerto el perro se acabó la rabia. Que quitando a Jeff Kelly de la ecuación o a su Summer Game Fest volvería a E3. Pero es que... Por lo menos habría
0: un perro menos con rabia.
1: <risa> es, que no lo, es que no lo creo. Es que venimos del PlayStation Showcase que a mí me pareció un evento, si no peor que igual sí, ni siquiera quiero pensarlo mucho desde luego más decepcionante y, y ahora pues todas las miradas están puestas en, en el Xbox Games Showcase del domingo atentos que puede que salga algo de persona pero que uf, hostia no, no, la, la situación de Xbox es muy particular ya lo comentamos el otro día eh, haciendo repaso de, de los horarios y las presentaciones y las predicciones y tal, ¿eh? pero si, si, si no es una muy buena conferencia y sospechando que Nintendo no tendrá su direct, es que ¿qué hacemos? Y yo, es que yo, yo sí tengo que creer, no es que quiera creerlo ¿eh? tengo que creer que algo pasa y ya lo he dicho mil veces, puede que sea todavía efecto de la pandemia pero, pero que ojalá e ese problema que ni siquiera tengo muy detectado fuera Jeff Keighley, yo lo dudo mucho lo dudo mucho Jeff Kelly es verdad que, que le hemos dado una legitimidad que, que creo que no debería tener que hay una serie de anuncios gordos en presentaciones anteriores que elevan su propuesta por encima de una vez más disculpas el PC Gaming Show pero desde luego es más PC Gaming Show que conferencia de Microsoft ¿eh? el Summer Game Fest pero con mejor marketing y con más habilidad para vender es que es, es listo al final siempre acabamos concediéndole sí. eso al jefe es, sí, sí. es un tío listo
0: claro que es un tío listo claro que es un tío listo pero, pero ser listo no es ser bueno bueno claro es ser listo
1: bueno bueno ya, ya, ya.
0: son cosas distintas o sea y digo bueno de de, de, de bondad simplemente quiero decir sabes T tienes que estar a la altura de las circunstancias a mí, no me a mí nunca me ha importado concederle legitimidad a Geoff Kelly. ¿eh? creo que se la ganó en cierto momento. Mira, yo creo... si... Cuando digo que escribió libros, no es una broma. Escribió libros. Sí, sí, claro, libros claro. bastante decentes. ¿eh? Todos leímos en su momento los Final Hours, todos los comentamos y todos los teníamos en muy buena estima. Como, el tipo de... Como un tipo de documento que tenía un gran valor, sinceramente. Bueno,
1: su relación y que, pues... con Kojima empieza documentando el, el desarrollo, el final del desarrollo de Metal Gear Solid 2, de una forma... Que ahora sí se hace y lo disfrutamos mucho porque entonces no se hacía. ¿eh?
0: Por eso, por eso, que el tío... Claro, joder, le, le hemos dado la legitimidad. Pero eso hay que... No sé, o sea, se puede mmm, tensar la cuerda en la, en la medida que sea necesario de vez en cuando y no pasa nada. Yo que sé, no somos... Eh, creo que nunca hemos intentado dar la idea de... ¿Sabes? De que cruzamos a la gente para siempre y y no a la que me la lía una vez que le den por el culo. La ha liado varias veces el Kili y no ha pasado nada. El tío sigue teniendo creo que sigue ten... que si tiene el estatus que tiene es por algo y si tiene la legitimidad que tiene no se la han regalado, quiero decir, no es que mmm, yo qué sé, la esa, por ejemplo, le haya encumbrado donde está, el cabrón se lo ha ganado ha, ha trepado la montaña él solo, quiero decir ¿eh? y, lo, y, lo, y bien y estoy estoy eh, hasta cierto punto me, me, me parece una un, un referente en el sentido de o un modelo a seguir, en el sentido de un pavo que empezó haciendo lo que puede hacer mucha peña y ha acabado haciendo esto convirtiéndose como en un media mogul eh, como pocos hay en el mundo de los videojuegos quiero decir que no es un caso habitual el de Kili y yo le veo a, con envidia a veces incluso no pero es como, hijo de puta, aprovecha ¿sabes? aprovecha porque es que no, no, no hay créditos infinitos aquí, yo creo yeah. tienes una serie de vidas cuando las pierdes game over por si queréis hacer un, un similar así <risa> gamer no todo, y tampoco tiene que ser un One CC. One Credit Clear. O sea, no te digo eso. Lo pasen que haga un Perfect a, lo, a los videojuegos, ¿sabes? No te estoy diciendo que, que haga Victory royal Winner, winner, chicken dinner. <risa> <risa> Pero, hostia, eh, en cierto momento, insisto, simplemente hay que... Eh, pues... pues, pues pues igual, efectivamente, muerto el perro no muere la rabia, pero insisto, hay un perro con rabia menos. O, 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 o pudiendo... Joder, es que no tienes que, que exponerte al perro con la rabia. Ni siquiera, ¿sabes? Tenemos esa oportunidad, tenemos esa... esa libertad. Sobre todo porque en otro contexto, quiero decir, en un contexto de E3, por ejemplo, no cubrir el E3, puede ser un movimiento legítimo y válido, desde luego, para cualquier medio, pero desde luego te estás perdiendo algo. Estás omitiendo una serie de informaciones que llegaban de L3 que eran valiosas. Igual su valor no era el Watergate, eh, quiero decir, pero tenían eran inputs valiosos que llegaban desde Los Ángeles. Y, y a, tra a través de una serie de seres humanos que estaban ahí hablando con otros seres humanos que hacían los juegos. Y entonces te pierdes eso, desde luego. Si no cubres el l 3 es una posición eh, de activismo en el sentido de que muestras tu postura de una manera activa omitiendo cierta una, una parte del, de los videojuegos ¿no? si omites en el Summer Game Fest en estas est, en estas eh, celebraciones, digamos, en, o no sé cómo llamarlo siquiera eh, la parte de Day of Kili es, es un favor, no es, no es activismo, es hacerle un favor a la peña, <risa> básicamente porque no, porque, no, porque no pierdes nada. Al revés, haces tú el trabajo de mejorar el evento. ¿Entiendes lo que quiero decir?
1: Sí, sí, sí. No estoy muy de acuerdo. Pero te entiendo, te entiendo y te respeto, Víctor, faltaría. Pero escúchame, antes de pasar más o menos rápido al Day of the Depths y al Devolver Direct, digo lo de más o menos rápido porque no quisiera que fuera excesivamente largo el podcast porque no es el único podcast del Noe 3, ¿eh? tenemos que ver qué pasa Microsoft y yo creo que puede matizar mucho de la conclusión de la semana o el conjunto de eventos, incluso Ubisoft podría tener algo que decir con su forward. Vete a saber, ¿eh? Pero, pero eso, antes de Day of the Depths y de Devolver Direct, ¿hay algo más que queráis decir para, no sé, o resumir o ejemplificar lo que fue el Summer Game Fest? ¿Queréis hablar de la serie de Twisted Metal? Ojo, oh, oh, con el clip que colaron ahí, ¿eh? Para mí, mira, yo tengo una, una mierda que me ha apuntado aquí que no llega ni a reflexión, pero creo que, 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 que puede tener algo de gancho esto. Creo que tenemos que divertirnos más, no solo con los juegos, sino con los eventos de juegos y con el desarrollo de juegos. Y creo que se perdió una oportunidad con Nicolas Cage, no solo porque su presencia nos diera un poco igual en el evento, sino porque es muy aburrido que sea un superviviente en Dead by Daylight. Tenía que ser un asesino. ¿Sabes? Claramente. Y, tal y, cual. Vaya, tal y cual. yo creo que hay algo ahí significativo que las cosas pueden ser más divertidas. Se, hemos venido a jugar. Como, como decía Bertino Borne, en trato hecho. Sobre sí, todo sí, además y...
3: que ya de base meter a Nicolas Cage en el
1: juego ya es una declaración de intenciones, claro. ¿no? Ya, ya que te pones... Y, y creo que hay cada vez más casos en los que... <risa> vuelvo al trato hecho, ¿eh? En, ¿Cómo se llamaba la rata? Esa la mascota. ¿Sabéis de qué hablo? ¿Trato hecho? ¿Os acordáis de esta mierda? Yo lo tengo muy presente siempre. La puerta 1, la puerta 2, la caja, Bertín, la caja. Luego te sacaba los billetes de la americana. Bertín Porne para comprarte la caja. A mí, en la industria hay varios momentos de estos de... Podemos escoger la, 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 la puerta 1, que es lo divertido, o la puerta 2, que es lo aburrido y el más de lo mismo. Y siempre es la puerta 2, tío. La puerta 2, la puerta 2.
0: Lo de Nicolas Cage es, es verdad, es verdad. Es una reflexión, la mejor reflexión de, de, de la mañana. Porque efectivamente sí, eh, sí. Si, si, o sea, Nicolas Cage obviamente no sabe lo que es Dead by Daylight, ni ha jugado Dijo nunca. que tenía
1: un familiar, un pariente que juega.
0: Sí, se ha confundido. Posiblemente se refiere a se refiere a otro a juego. Si Nicolas Cage supiera que es Dead by Daylight, habría querido ser asesino. Sin
1: duda, sin duda. Por eso.
0: Entonces, efectivamente, deja claro que, que, que está desligado por completo de la de, de cualquier eh, decisión o proceso creativo ¿no? relativo, relativo con este juego. Nicolas Cage, no, no, es verdad, es verdad. Nicolas Cage sal, gana el E3. El, el es sin mi, duda, sin duda. Esa es mi reflexión.
2: Bueno, amigos, pues yo me tengo que me tengo que ir. Me ha gustado mucho estar por aquí, pero pero creo que han salido reflexiones interesantes, ¿no? Yo desde fuera, desde haber estado también en el mundo del show durante un tiempo, pues lo que me doy cuenta es que, que sí, que estoy de acuerdo con, con Víctor específicamente, ¿no? Con, con que Joff es el protagonista de eso y si eso no va es él el culpable en realidad porque, porque se erige como tal y, y acepta esa posición, ¿no? Pero creo que, que deberíamos centrarnos también en ver cómo sería o cómo debería de ser esto, idealmente, ¿no? Y, y que quizás también como prensa y como comunicadores pues hay una responsabilidad, digamos, más que aceptar cómo vienen las cosas y ya está, ¿no? Quizás buscarse las papas y, y hablar con la gente que hay detrás de lo que más nos gusta o, no sé, ser más proactivos a la hora de buscar entrevistas, como intentar reforzar un E3 eh, en vez de, de simplemente escuchar a, al Jeff porque, no sé, me da cierto miedo esto, esta unidireccionalidad combinada con, con pues eso que decías es de Nicolás que también, la frase esta de tengo un pariente que juega, es como, es como si va a hacer una película y dice ah, pues no, sí, el otro día, no sé, un, mi padre se vio una película, ¿sabes? Es una falta de respeto muy grande <risa> hacia el medio y hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, si queremos que esto se respete de alguna manera hay que... pues tenemos que empezar nosotros, en realidad, ¿sabes? ¿Mm? Y, y ahí pues también, pues creo que hay que puede ser emocionante que puede ser guay, que puede dar un valor añadido a otros periodistas para encontrar un, un espacio dentro de esta estructura hmm. Estoy de acuerdo, por supuesto y,
1: y, y creo, fíjate me, me apetece sacar de aquí un una punta de optimismo, Xavi creo que se va a intentar hacer Creo que este no E3, para alguien, no, no sé si nosotros tenemos ya eh, la energía o la edad o las ideas para ello, pero alguien va a decir en su casa, esto no puede seguir así. Y se va a animar a, a eso, a, a, no sé si a montar un evento paralelo, pero sí a replantear cómo, cómo se habla de todo esto. Sí, sí. Pues sí,
0: pues sí, ojalá,
1: ojalá. Pues nada, Xavi, muchas gracias por haberte pasado. A ver si recordamos cuándo fue la última vez y en cualquier caso pasa menos tiempo. Hasta la próxima. A ver, Te voy a decir, a ver si vamos un día de estos al E3 de nuevo, pero creo que eso ya es pedir demasiado. Hasta la próxima, Merci. Hasta luego, gracias. Juan, ¿tú qué tenías que decir? Perdón yo tengo que decir dos cosas, lo primero
4: después de escuchar a Xavi, bueno, la reflexión que habéis hecho sobre la frase de Nicolas Cage, ¿no? hablando de su pariente que juega al Dead by the Light y demás me ha recordado un poco a ciertas declaraciones que escuché ayer en la presentación del libro blanco, cuando, pues bueno, ciertos representantes políticos hablaron de que de pequeños juegan al Mario y estas cosas, ¿no? y al y al tenis este, dos barritas laterales. Y es que yo, bueno, esto es una conexión con la industria muy potente. Se nota que están al día del sector y que, que les encanta esto que están aquí comentando y viendo. Bueno, tan, tanto fue así que cuando empezó la parte de análisis de datos, hubo una estampida y se fueron. Pero bueno, en fin, más allá de eso, que me ha hecho gracia bueno, la exposición de Nisconas Cage y de esta gente también.
1: Hay elecciones, Juan.
4: Ven, sí, sí, julio. sí. Pero, <risa> <risa> de, de hecho, se mencionó bastante el hecho de que hay elecciones, ¿no? Como diciendo, acordados que os hemos ido a muchos ¿sí? bueno, en fin. eh, eso da para, para otro, otro podcast igual eh, Pero yo quería, antes de cambiar de evento Antes de pasar a, al evento bueno De ayer eh, Mencionar tres juegos pequeñitos igual Que no van a, a ocupar ningún titular Y que puede que no sean los favoritos de la gente Pero que a mí por lo menos sí me gustaron Y me apunté como yo quiero jugar a esto no
5: bien, 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 bien.
4: Eh, Más que nada porque bueno se ha hablado de los grandes De Alan Wake, de Like a Dragon Gaiden De Final Fantasy, lo entiendo Pero yo ayer por lo menos de eh, una sonrisa y me apunté en mi libreta como Subrayé estos títulos, eh, eso voy a mencionar simplemente por encima, por, si, por, por que quede claro. Y si os gusta alguno, pues oye, libre sois de, de seguirlos también. A mí me llamó la atención el Yes, Your Grace Snowfall, que sale en 2024. Eh, es verdad que, porque bueno, en cuanto o se dice ciertas bromas respecto a que es un juego ideal para Clara Doña, y me, porque me hace mucho gracia lo del Doña, Your Grace, bueno, en fin, este tipo de. Mi cabeza funciona así. El Under the Waves de Parallel, creo que se llamaba el estudio, sale el 29 de agosto, un juego submarino que me gustó el trailer, como, como lo presentaron y cómo se ve, creo eh, que no me puede funcionar, y el que me, me gustó mucho, pero que he buscado y, y estoy equivocado, porque salió un juego llamado Lisfanga de Time Shift Warriors, si no me equivoco, uh -huh. que según lo vi, dije, parece la secuela de del Raji Anansian Epic, un juego que está también en Netflix ahora, porque salió hace un par de años o tres ya, en consolas, y dije, no sé a la continuación, mejorando lo que a mí me fallaba de este juego, resulta que no, pero vaya, es una guerrera eh, que tiene que el poder de una diosa y una perspectiva así isométrica que, sin ser seguramente lo más negativo de la noche, yo creo que a mí por lo menos me puede, me puede funcionar bien.
1: Aquí le has pagado la universidad casi a los hijos de David Cage. ¿eh? Dos de esos juegos <risas> los edita Quantic Dream, que creo que se ha cambiado el nombre de la, la parte editorial o del sello editorial porque no aparecía el nombre pero luego sí que normalmente era azul y ahora es rojo y no recuerdo qué, qué nombre se han puesto, pero el del submarino lo habíamos visto ya en algún evento y eso lo... lo lo anunció como editora Quantic Dream y, y el otro que es un juego también francés lo editan ellos.
4: Sí, el otro es de Sand Door Studios, si me equivoco, sí que es francés también
1: el estudio.
0: Banishers, el, el, el este es buenísimo, ¿no? Mm. Tiene buena pinta. Mm. No os digo buena pinta, Banishers. En otoño de este año sale, ¿no? ¿Hm? ¿Ese cuál es? Sí, sí. Este es de Don't Not, tiene un aire avanzado. Ah, Focus,
1: sí. Sí, lo habíamos visto ya, ¿no? Sí, sí,
0: sí, salió en los Game Awards, puede ser,
1: el año
4: pasado. Sale a finales de, de 2023, ese me dio buena pinta. El problema de Devices es que se anunció justo después de lo de Taco Bell. Entonces igual estamos todavía afectados. <risa> <risa> también
3: es verdad. Yo, mira, el, el Jesuit Race me, me moló también,
4: es verdad, Juan. Es que
3: justo eh, hemos comentado antes que a, yo no recuerdo ninguno más allá de los evidentes que me que me encantara, pero haciendo un repaso rápido, algo no hay. El el Five Farm también es, pinta bastante bien. Realmente sí. pinta bastante bastante mono. Y, eh, bueno, os diré que el Immortals a mí me parece bastante cutre. Yo ahí estoy totalmente fuera. Yo no sé si estáis
4: todos en el barco de, de Atobe, pero yo estoy fuerísimo Yo escuché, escuché a Pepe esta mañana viéndolo de Chiclana, que dijo exactamente lo que pensé yo que la dirección de arte de este juego es una cosa que no acabo de entender. Me parece muy es, feo. Es,
3: es que tiene un es, es, que es como acartonado, ¿no? Tiene un punto ahí entre lo realista y lo cutre que suele, es, es el tipo de, de cosa que suele acabar saliendo bastante regular. Y, y bueno, el Ice of P... Tampoco hay mucho que comentar más allá de lo que se ve, pero bueno, ya que ha salido la, la demo, la he podido probar eh, un ratito antes de grabar y es más robusto de lo que me imaginaba, la verdad. O sea, es como juego ¿no? es robusto y decente, ¿no? Se juega bien, da más o menos gusto jugarlo, pero es más descarado de lo que pensaba el tema de lo de Bloodborne. ¿eh? Es una cosa salvaje, el tema de los golpes, el peso del personaje... Las animaciones, pero lo más mínimo de moverte un paso y quedarte bueno, quieto. ¿Dónde Una empiezas cosa y todo? salvaje. O sea, ¿Dónde empiezas? Decir, Exacto. Es que, el, es que es
0: el Bloodborne 1-1. Es. El pues tutorial. Cabrón. La primera no, vez tú, que te tú, encuentras tú.
3: al lobo, el tutorial hay que está como como comiéndose a alguien eh, y se gira va para ir a por ti. Es no tal cual. No es un lobo, pero está ocurriendo ah, con, con un vale, tío vale, que vale. está ahí vale. agachado. Sí, sí. Vale, vale. Y... pensaba que había un lobo, realmente. No, no, no era no, un no, lobo, no lobo, pero vamos, como si lo hubiera
0: Pero es verdad que luego. O sea, evidentemente le falta finura. Sí, sí, sí. Las, las descripciones de los objetos. La interfaz en general. Las ¿no? descripciones de los objetos son un poco el rollo. Cualquier cosa es en Yarnam. Todo, ¿no? Hasta la cosa más miserable tiene un valor para no sé qué no sé cuál. Eh, pero mal hecho. Quiero decir, sí, o sea, sí, sí. No, se, no, se nota que. Se, no, se nota que se han estudiado la lección y hay algunas eh, hay algunos momentos en cómo se conectan en, co en cómo se abren las los atajos en los escenarios uh -huh. que está bien pero que eh. creo que va a ir sí. creo que va a ir va a ser un poco gota malaya y a medio o largo plazo eso en el tercer tercio del juego ya no quiere seguir uh -huh. si te, te lo sí, pasas el tema por. De... Te lo pasarás porque no te queda otra. Pero... Sí, lo
3: de los atajos que, que decías me recuerda un poco a, a lo que era a Dark Souls de eh, Surge, más o menos. no El diseño de niveles que tiene estaba como medio decente el de Surge, pero el tema de, de los atajos, abrirlos, el, el diseño de, pues eso, de todos los recorridos y cómo se interconecta, es tiene un poquito de eso, ¿no? de un, la versión cutre. Todo parecido, pero además es un punto de finura que a poco que se lo quites, eh, cutrea. El de Surge
0: mira. 2 lo arreglaron un poquito. Ah, bueno, mira. Para mi gusto. El... todo era bastante más sólido pero aquí hasta cómo, hasta cuando subes de nivel cómo funciona cada stat es, 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 está bien porque bueno, pues sí funciona. sabes jugar, quiero decir, a mí me gustó como saber sí. saber lo que tenía que hacer en plan, vale, sí. pues sé lo que me tengo... sé lo quiere subirme para hacer lo que yo quiero hacer ¿sabes? <risa> eh, pero a mí también me ha sorprendido, la verdad cuando salen los parries buenos están muy bien. Cuando le haces sí, un parry a sí. un perro, que se queda ahí como tirado en el suelo, es fuerte. Por ejemplo, creo que va a fallar que, claro, el parry y que te den hostias, como todos son mecánicos, eh, es casi igual. Salen, la, salen chispas en, en todos los casos. Entonces hay veces que no sabes si has hecho el parry, que hay que como que bloquear en el momento exacto, o si te han dado. Tienes que mirar a la... A la, barra de vida. a la barra de vida, al final.
3: Sí, eso en un juego de este tipo. Que dices, bueno, lastra muchísimo.
0: No pasa, no seas pejigueras, no pasa nada. Pasará. Ahora no pasa, quiero decir. Pero poquito <risa> pasará, a poco llegará un momento que digas, mira, no me jodas. Cuando hay un boss. No sé si hiciste Jefe el boss. Complicado, ¿no? ya ves. Claro, cuando se va. Hay un momento. Incluso antes de llegar al boss, hay un momento, cuando te hacen el tutorial del ataque este con el triángulo, uh -huh. que es como un enemigo fuerte, digamos, que tiene un garrote gordo por así decirlo, que ese, pues bueno, se le, si quieres hacerle parry puedes hacérselo, pero es más difícil, ¿no? Entonces tiene que ir, tiene que ser todo mucho más milimétrico. Los Souls, la finura está ahí. Y, 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 y en el Dark Souls 1, por ejemplo, no está, eh, quiero decir, está en el Bloodborne y está a partir del Dark Souls 3. Antes era como estaban encontrando la finura, estaban definiendo la finura, eh... Pero sí que este yo creo que va a ser guay. Le tengo bastantes más ganas después de la demo que de la que le tenía antes. Sí, sí, eso seguro.
1: Sale el 19 de septiembre, ¿no? Yes. No sé si se llegó a decir en algún momento que saldría en agosto. No sé si hay un pequeño retrasito aquí. O, o, o en cualquier caso era verano y por los pelos entra, efectivamente, en verano. Pero está cerquita. Y, y lo de la, la demo, la verdad es que se agradece. Yo me la estoy bajando ahora. en La Series X. Porque... Bueno, como lo jugaré aquí, ¿no? Por el Game Pass, pues ya me, me bajo aquí la demo también. Vamos pues con el Day of the Depths. Venga. Creo que es peligrosa la broma, no tan broma, de decir que este es el evento bueno. Por supuesto, de, después del de Summer Game Fest, entró fenomenal, entró fresquito el año pasado y entró igual o más fresco anoche. Pero. A mí no, no me pareció infalible ¿eh? la selección de juegos. O sea, aquí ya veo que se se han dejado alguna ventana abierta. Que se te cuela un Eternights, el del monopatín, yo lo siento, pero creo que se coló también. Pero es verdad que hay otro, hay otro ambiente. Es otro rollo el que se respira y entran distintos los juegos. La, la, lo que decíamos antes, ¿no? De la forma de contar el juego por parte de los desarrolladores y las desarrolladoras es completamente distinto aquí. Y... Y bueno, no, no, no creo que sea broma, ¿eh? Lo, lo que se dice de que es el evento, bueno, quería matizarlo, pero no contradecirlo. Porque para mí, el juego de la noche, y esto lo digo totalmente en serio, fue Summerhill El del Ghost Attura, que se dice por aquí, sí. Las mm.
4: ovejitas, muy bonito.
1: Yo no, no lo sabía, pero este tipo de perros es una raza. En la Wikipedia... Es la más inteligente en
4: del este, mundo, de ¿eh?
1: hecho. Está la entrada del pastor catalán. Uh -huh que aquí llamamos Ghost Datura, vaya, que es el, el, eso, el, que guía el rebaño de las ovejas ¿no? Que no no solo se hace aquí, pero yo lo conozco de aquí y, y a mí hay una cosa, más allá de lo bonito que les queda el juego a la gente del Altos Adventure y el Altos Odyssey, a mí hay una cosa que me gana muy fácilmente, ¿eh? y luego ya veremos qué pasa, que es lo de hacer en un juego algo que no he hecho antes que, que bueno, hemos reconducido rebaños, de son rebaños con vacas, por ejemplo los rebaños son de ovejas, ¿no? Bueno, pero que, que las vacas del Red Dead Redemption, ¿no? Cosas similares sí hemos hecho en videojuegos. Pero justo esto, y justo como se vio en el teaser de ayer, yo no lo he hecho nunca y lo quiero hacer. Novedad. Pam. Sello. New. World Premiere. Aquí sí. Eso me mola. <risa> sí, sí. Total, total.
3: Yo de aquí sí que había alguno interesante. Este mismo también me gustó, pero sobre todo el que más me gustó es el que decía antes, Víctor, el Salsi Chronicles, por... Vaya, por lo que tiene de el estudio de Daigood Fabric, no sé cómo se pronuncia porque bueno, está en alemán, pero bueno, son los que hicieron mutaciones, que, que fue de los primeros que salieron en Apple Arcade para que lo petara bastante, y joder, me encantó, me encantó cómo está escrito, parece que el tono no va a ser muy distinto por lo que tiene de, pues eso, de real, de conversacional. Y aparte, joder, es precioso el puto juego, que estoy a tope con, con el Salsi. Lo que pasa es que creo que no se dijo fecha, ¿no? Más allá de 2023. O oh,
0: 2024 incluso, ¿no? Se dijo. A
1: ver. esto sí, puede ser. Estoy mirando el tráiler. Ah, final. no, este Cop año, este año. este, vale, año, vale, más, este, año, este Later this year. ¿Dónde lo pone esto?
0: En Rock Paper Shotgun, lo estoy mirando. ahí. Vale, vale, vale. Al, final Al final del, del tráiler
1: lo pone. Pone Coming soon to PlayStation, Nintendo Switch and PC.
0: Este va a ser bueno, este va a ser bueno.
1: Yo creo que sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Este
0: tiene un. A mí me pareció el mejor. Del día. De... Mí, en, en este evento hubo dos eh, o tres cosas que me, que me. que reflexioné. Que es que. A algunos juegos les tengo más ganas que a otros. A algunos me gustan más que otros. Y algunos me parecen mejores que otros. Este me, este me parece. Que tiene un nivel Scorsese o Sofía Coppola uh -huh. o algo así, ¿sabes? Como es, es como, vale, este es, es serio, ¿sabes? No, igual, no, igual no lo juego de lanzamiento, igual no lo eh, entiendo de lanzamiento, pero este, este tiene otro nivel, tiene un nivel alto. Summer Hill lo mismo, ¿eh? Los de. Eh, ¿cómo, eh, la, la, la gente que. No lo hace el estudio de Altos Odyssey como tal, ¿no? Como que son Peña que, que hizo. que viene de ahí.
1: Sí, os han así. cambiado el nombre o, o algo ha pasado, desde luego, pero lo, lo de Land and Sea, que es el nombre de la desarrolladora, yo creo que es nuevo, sí. Eh, ese,
0: ese, por ejemplo, también me da esa sensación, ¿sabes? De. esto es serio. Esto mm. esto no es una tontería, quiero decir. están sí. Es gente en control, que tienen el control de lo que están haciendo, ¿sabes? Sí. Si, si, si a donde me llevan no me gusta, no será porque no me estén conduciendo bien el coche, ¿sabes? Estos cabrones son, son buenos, en realidad. Luego, Hyper Lightbreaker... Mmm, hay, hubo, hubo unos cuantos. Hyper Lightbreaker es uno de ellos. El Eternights es otro de ellos. Y el hellskate efectivamente, es otro de ellos. Que me... Que me siento atraído por ellos, pero no... Fíjate que Hyperlight Breaker, uh -huh. veniendo de Hyperlight Drifter, uh -huh. joder, uno diría este es el típico que tienes que ir como un loco, ¿no? Pero hay algo que, no, que me chirría. Sí, me también. No sí. del todo. O sea, tengo, este, este, sí quiero jugarlo cuanto antes, porque me da como una curiosidad uh -huh. eh, fuerte, de verdad, vaya. A mí me, me, me gustó, me por pasa ejemplo que...
3: Que me recuerda al Fury, este, y, y eso no me acaba de rematar. Supongo que también es por lo estético, es más o menos inevitable, lo mismo es una relación que veo yo que no tiene luego mucho fundamento, pero el Fury no me acabo de entrar y
1: le veo cositas similares.
0: Bueno, Me parece una obra maestra, Fury. A mí también.
1: Sí. Yo aquí, o sea, me, me, me preocupa, no, pero tengo, porque me gustó, pero tengo más presente el Sol dash, por ejemplo.
0: Claro, 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 sí, sí. Que no es hiper light drifter, eh, lo siento.
1: No, no, no. Pero, Pero, que da la sensación de que, de que cada vez es un poquito peor la cosa.
0: Claro, por eso. Por mm. eso. Me, me gusta mucho... ¿Cómo se llama el del Chicory? Greg Levanov. Sí. Greg Levanov. Me gusta su... Que ya, que ya se haya erigido en autor sí, indie. Sí. Ya, es, ya es un nombre y unos apellidos, eh. Ya sabes. Sí, sí, sí. El juego este a mí no me mata a priori, quiero decir la combinación, la estética el género, ni siquiera pero es de los que quiero seguirle la pista, porque es como, mm -hmm. vale, este, este fulano sabe lo que hace, también tiene algo que decir mm, mm -hmm. guay, fino, fino, fino tal cual, tal cual vistibol efectivamente, mm -hmm. se llama Imagina, y... a mí me gustó más Wanderson
3: que chicori ¿eh? pero, pero muy guapos los dos que, o sea, que es un
0: tío que, que joder, que creo que hace las cosas bien ¿no? Me, me, me mola, vaya. Cocoon, mm. me encantó. ¿En serio? Lo que se vio. Sí. Sí, sí. sí, sí. Mars First Logistics, flipante. Sí. No pudo... Tengo unas ganas del 22 de junio, <risa> que no te lo puedes creer, que salen en accesos anticipados. anticipado. este de construir... Eh, es como un, un juego de construir con físicas, ¿no? Basado en físicas, en el que tienes que hacer eh, pues estructuras para lanzar cohetes en Marte, ¿no? No, es, no parece que Herbal Space Project en el sentido de que no, no va a esa, ese nivel de complejidad, sino que es bastante más cómico, como que tienes que llevar, llevar pizzas, ¿no? De un lado a otro de Marte, ah. básicamente. Eh, pero, pero, tiene, pero tiene un toque, un, el, el, los gráficos me parecen increíbles, creo que ¿Es el, los juegos de físicas tienen que tener muy bien pillado el game feel para que sean gustosos de para que sea para que sea guay interactuar con ellos no Hablábamos, hablando del Zelda decíamos lo del puto pegamento que es la mejor idea del mundo porque como que le da un toque que te apetece experimentar sabes incluso cuando algo sale mal ha, es como es gracioso sí, la, la he liado, es sacarlo bueno, agitando he hecho el, el stick ese. claro eh, y este y este creo que tiene ese toque y me y me mola y Henry Half Head que es eh, de, 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 de todos los subgéneros de los videojuegos, este es un de mis favoritos. El de cosicas cotidianas que tienes que interactuar con ellas de maneras divertidas. Es un poco como el Tail Goose Game, en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pasando... Pasando... Como poseyendo objetos. Como sí. ¿no? como, el, como el Prey, pero con Tail Goose Game. Sí, sí. Cuatro. fenomenal, muy guay este juego sí, me gusta muy gracioso y sí, luego
3: el, el Viewfinder es verdad que, que pinta muy bien pero bueno, como lo hemos estado viendo relativamente mucho estos poquitos meses atrás, a lo mejor eh, llama menos, ¿no? o sea, yo estoy a tope ¿eh? con Viewfinder, y el concepto me parece increíble y verlo en cualquier lado siempre me apetece pero bueno, no me ha aportado demasiado aquí, eh, habiéndolo visto hace poquito
1: Yeah, supongo que mu mucha gente lo, lo descubriría ayer, ¿no? Es mm, este de sacar, sacar la foto y, y luego al colocar y al jugar con la perspectiva de esa imagen generas el, los objetos que aparecen en esa foto, ¿no? Hay un Eso. hueco, te pones delante de los ojos una foto de una escalera, se genera una escalera en ese hueco. Mm. Hay un so avance
3: bye. de Víctor so en bye. la web.
1: Sí, sí, sí. Yes. Yo, es
0: que publicó un avance esta semana, precisamente. Ese tiene un problema que yo creo que funciona mejor en formato tweet. Que en formato tráiler. Este se, mm. se hizo famoso por un tuit. Un juego de Twitter, ¿eh? Y. Tengo la sensación de que le va a costar un poco. Porque en tráiler, en formato tráiler, es verdad que. Yo creo que se diluye un poco la. Tienes que. Tendría que ser la misma escena repetida durante un minuto, ¿sabes? Para que el cerebro. El tweet iba. Muy bien, porque te, lo, te veías el vídeo que duraba 20 segundos, te lo veías cuatro veces seguidas o cinco y tu cerebro iba, era un masaje al cerebro, era como wow, como un mindfuck ahí que, que, que te daba gustico. Pero aquí como que te tocan con distintas ideas, pero no te masajean en ningún momento, ¿sabes? Mm. Son masajes frustrados en todo momento. El juego, el juego, ya os digo que no es así, ¿eh? El juego te da eh, mucho espacio para masajearte el cerebro de muchas formas distintas. Eh, no sé si lo puedo decir, pero yo este me lo he pasado ya, me entero. Además, eh, y, 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 y aguanta hasta el final, quiero decir, es un juego bueno. Eh, pero eso, que, que creo que tiene dificultades para mostrarse en trailer.
1: ¿vale? Uh -huh. No sé qué más. Yo, el de el de la programación y los retro gadgets, no lo entendí. Pero me pareció muy guay la presentación. Para, este o sea, hay,
0: hay un avance en A Night también.
1: Quien lo entendiera, seguro que disfrutó un montón del vídeo. ¿Te has jugado este también, Víctor?
0: Sí, sí. Publiqué en A Night hace, hace
1: bastante, ¿eh? el, año, el año pasado incluso. Ah, coño, vale, vale, vale. Sobre me estaba este preocupando, juego. digo, porque no recuerdo haber visto el avance. No sé si me lo he perdido. El retro Adjet, se lo estoy buscando, lo estoy buscando. Creo que...
0: Mira, noviembre, 30 de noviembre de 2022. Retro gadgets, dos puntos. Juguete de juguetes. Así. Muy bien. ¿no? Impresiones de retro gadgets, la herramienta de creación de cacharritos. Así lo, así decidí titular esta mierda que escribí. Y y mola mil. Este mola mil. Este también es muy guay porque va de va de eh, fabricar juguetitos. Básicamente es hipercomplejo. ¿eh? Puedes ponerle de input la webcam, por ejemplo, o el micrófono. Puedes hacer sensores para que los juguetitos hagan cosas solo cuando escuchan el sonido o solo cuando hay alguien delante. O sea, es... es eh, en, en general la cosa va de si pulsas este botón, haces esto y tal y cual. Pero la peña en el Discord de RetroGadgets la peña hace cosas flipantes. Es muy, muy guay esta movida. No es un juego... Como tal, posiblemente le iría bien, en mi opinión, ob objetivos que, fu que fueran como tutorial, digamos, de cómo se usa esto. Esto al final. Mmm, o sea, es de montar cacharros de verdad, ¿eh? Quiero decir, o sea, le tienes que poner la placa, le tienes que poner la CPU, le tienes que poner altavoces, botones, conectarlo todo, ponerle la pantalla, programar en Lua lo que quieres que haga el cacharro. Es bastante complejo. Mola mucho eh, rendirte a él un poco, ¿no? Decir, vale, sábado es sábado por la mañana. Te levantas a las 10 de la mañana un sábado, ¿no? No tienes nada que hacer en todo el día. Hasta, yo qué sé, igual has quedado a las 11 de la noche con alguien y, y dices, buah, no tengo nada que hacer este sábado. Me voy a poner aquí. Me voy a sacar comida basura para ir picoteando mientras jugueteo con esto y voy a dedicar todo el día a hacer... Yo qué sé, cualquier cacharro. Un cacharro que cuando le das a este botón haga esto, y cuando le, hagas, le das a este botón haga esto, no sé qué, no sé cuál. El, la interfaz del juego es muy guay porque es como una mesa de trabajo con cajones. Entonces, para abrir. O sea, cada. No, 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 le, no pulsas escape y sale un menú, digamos, ¿no? Un pop-up. Sino que como que arrastras una mesa de que tienes a un lado y sale el menú principal. Y para elegir el la lista de, de piezas a las que tienes acceso tienes que sacar otro cajón que hay arriba ¿sabes? y cosas así es muy de lo que hablábamos antes de lo táctil de, y del game feel en nuestros juegos en, en los juegos basados en físicas en este caso posiblemente el juego fuera o, la, o como herramienta fuera mucho mejor si si no fuera así si, si le pulsaras escape y saliera efectivamente el menú, o si le dieras a F1 y saliera la lista de objetos que puedes usar, o si pudieras hacer yo qué sé, hotkeys y asociar el 1 a tal pieza, el 2 a, a tal componente, ¿sabes? Como para agilizar mucho los procesos, pero es todo lo contrario. Entonces es mejor juego, en realidad. Es peor herramienta, pero mejor juego. Y mola un montón perderse en este... en este retro gadgets, la verdad. Yo lo recomiendo encarecidamente. Está en acceso anticipado, entonces es el típico que va a tener desarrollo largo tienen un Discord que están bastante activos la verdad eh, hablan mucho del desarrollo recogen feedback y demás mola mucho eh, es un juego que desde que yo lo probé en, a finales del año pasado ha crecido un montón de, además eh, lo único que claro esto que dije antes de te levantas a las 10 el sábado y no tienes y has quedado a las 11, no tienes nada que hacer en todo el día, en mi caso es ciencia ficción, yo no ya, yo, ya no vivo... Yo nunca voy a tener ya ese sábado, quiero decir, es un sábado que no, para mí no existe personalmente porque soy padre. Entonces ese sábado, cuando eres padre, te Pedro Sánchez te, te manda una carta que te dice, lo siento, pero ya no tienes acceso a, este, a estos días. Entonces hay que tener, hay que, es un juego en el que hay que tener el tiempo para perderse, ese tipo... Me recuerda más a Kerbal, por ejemplo, que a, yo qué sé, que a Shenzhen I.O., el de Zactronics, que es más puzzles específicos, que también tienes a veces que dedicarle ratos largos, vaya, a, a deducir lo que hay que hacer y a programarlo y a, y a testearlo y demás. Pero aquí es más, es mucho más sandbox en ese sentido, ¿sabes? Pero mola un montón. Fino Retro
1: Gadgets. Bien, bien, bien. Y tengo ganas también del Cart Life ¿eh? que ya lo habíamos visto. Sí. pierde un poco de pegada por eso. Pero, no sé, un culo pixelado en blanco y negro en la ducha. Igual es lo, lo que necesitábamos ayer a las 12 y pico de la noche. O un poco antes, de hecho, a las once y pico. Porque a las 12 o a las once eh, cincuenta empezaba el evento de Devolver Digital. Su Devolver Direct... Acabas de pasar, Oscar, aquí en el chat que Shuhei Yoshida tiene ya su camiseta de Volvi bastante buena, la de las letras en japonés, específicamente y, y hosta, a mí me, me pasó justo al revés de lo que me suele pasar con los juegos de Devolver, con los eventos de Devolver, perdón La broma, me gustó esta vez, lo de Volvi creo que fue un acierto total, tanto al meterlo en juegos de Devolver como al darle la vuelta para anunciar su regreso, ¿no? Como Wolf E. Pero los juegos estaban escondidos detrás de eso. No, no sé muy bien por qué, porque al final entiendo que Human Fall Flat es un anuncio más o menos importante. El 2 toca ahora. Talos Principal va a estar bien la secuela también, pero ya la habíamos visto en lo de PlayStation. Wizard with a Gun ya lo, lo habíamos visto y no creo que hubiera mucho nuevo que enseñar aquí creo que no que no hicieron ningún ruido los juegos que tuvimos que una vez terminado el evento record, hacer un esfuerzo para recordar qué había salido baby steps no, te puede hacer gracia el chiste o no pero creo que no 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 no, no, he hecho, no he hecho mucho ruido ya digo me pareció raro después del evento del año pasado donde cuidado el plucky square el skate story sí que nos los apuntamos corriendo
3: Sí, yo creo que a mí me pasa un poco parecido de lo del tono, ¿eh? No me suele encantar y normalmente lo que falla es, eh, pues eso, un poco el tono y no los juegos. Pero bueno, aquí también, eh, o sea, yo entiendo que no hablarán precisamente de estos, a pesar de que tenía la esperanza un poco de que hablaran de Skit Story, que, bueno, los dos de hecho están programados para este año, se supone, ¿no? Para 2023, entonces cuadraba un poco que hablaran sobre ellos, pero bueno. Eh, Entiendo el rollo de que ya esos salieron el año pasado, ¿no? Y ya se habló de ellos en su momento. Pero entonces, precisamente por eso, si no me pones estos juegos, ponme otros de los que tampoco sepa nada, ¿no? Y, claro. y no cuatro eh, que yo creo que ni muchísimo menos generan tanto interés sin creer que ninguno vaya a estar muy mal. Bueno, el Baby Steps tampoco me acaba de convencer. Eh, y el Human Fall Flat no es mi rollo, precisamente. Pero eh, entiendo que estarán... Me dio bien todo, ¿no? Por lo menos. Pero con todo lo que tiene Devolver guardado, que para este año en concreto, Umbrella está por ahí también. El otro este, que no recuerdo el nombre, que era de un gancho, creo. El taladro que... aquel, ¿no? Ese es, el, eso, en el un... taladro. En un direct igual. Sí, puede que fuera sí, por ahí. en un direct, en un direct. me parece. Cierto, cierto. Muy buena pinta. Pues, sí, y cuadraba un poco, ¿no? Que, que los enseñaran por ahí. De hecho, justo ese, ya que no ha salido ningún Devolver direct como tal... Eh, pues eso, Ta cuadraba igual que en Gambrella realmente, pero, que creo que también fue de un direct del Gambrella.
1: Pero fíjate que yo creo no, no tengo todas las presentaciones en mente ahora mismo, ¿eh? pero creo que devolver precisamente lo que solía hacer en sus eventos era, aunque tengamos juegos acumulados y que anunciáramos hace unos mesecillos y podríamos dar aquí la fecha solían preferir anunciar juegos ¿Mm? que no conociéramos, y, y por eso se hizo raro lo de es, ayer, sí. viniendo de el PlayStation Showcase, que entiendo que era un escaparate más atractivo, y, y ahí fue donde enseñaron el Plucky Squire otra vez, y anunciaron el Neva y el Talos Principal 2. O sea, le dieron mm. claramente más importancia al PlayStation Showcase que a su propio evento. vaya
0: Le han regalado ahí dos juegos tochos a Sony, la verdad. Mm. Pero... Sí, a ver, los juegos... A mí el Baby Steps sí me moló mucho, personalmente. <risa> Lo reconozco. Me encantó, de hecho. Eh, pero Wizard with por ejemplo me pareció curioso porque era como... me pareció curioso empezar con ese porque lo de hacer juegos con IA antes hablábamos de, ¿no? de que la IA como que coge toda la información y luego la deglute y la devuelve de manera que tú digas vale, esto es razonablemente... tiene aspecto sí. razonablemente... Creíble, ¿no? Para lo que. El, el input que yo le he dado. Eh, y este juego es. Eh, podría estar hecho con una IA. ¿eh? Muy fuerte. Bueno, es que me, aquí... parece, me parece muy fuerte este juego.
1: Una, una cosa de esas de, de volver chutando al palo. La broma acababa siendo lo de hacer juegos con IA. O sea, Volp I -E acaba siendo un, una suerte de asistente personal eh, que hace el juego que tú quieras. Y, y es verdad. Que, que empezar pidiéndole el Wizard with a Gun, bueno, es, es una broma con muchas capas, en el mejor de los casos, ¿no? Es que,
0: claro, yo me puedo llegar a creer que es parte de la broma, ¿eh? en realidad. Luego, el, porque el, porque el, el ese, momento eh? muy peligroso, evidentemente. O sea, es es eh, un juego arriesgado. Es, suelen jugar a cosas arriesgadas ¿eh? en Devolver cuando hacen estas mierdas. Eh, porque luego sacar a la fan esta desquiciada que da la idea más ridícula y más extrema de la historia y que sea efectivamente <risa> ese juego, <risa> también fue bastante... También fue guay, en realidad, ¿no? Eh... Pero no sé, a mí, a mí sí me gustó el... El, el, el continente, digamos. No, no me... Creo que jugaron bien al despiste con la mierda de Volvi para luego tratar sobre un tema que sí es relevante ahora, ¿no? Que sí que es eh, contemporáneo y que tiene. Y, y, bueno, y, y que del que de lo que para meterse en la conversación que está ahora mismo en, en activo, ¿no? En el mundo de la cultura y la tecnología y demás. Me pareció fino ese movimiento. Pero este, bueno, los juegos. Pues sin más. No, en realidad. O sea, bien, guay, quiero decir Shadows of the Dam, Remaster. Es verdad. Eh, ese juego creo que no tiene muy buena fama. Lo tengo delante, estoy viendo la caja ahora mismo de la 360. Increíble. A mí me parece un juegazo, sinceramente. Ahí también. Eh, muy infravalorado. Espero que se pueda ahora revalorizar un poco. El 14 de junio hay Grasshopper Direct. Que lo anunciaron también en el pre-show de Devolver, vaya. Supongo que ahí darán algo más de información. Y... y sí, a ver, este evento, pues no sé, como todos los años, ¿no? En realidad. O sea que siempre, siempre hay en porcentaje más, mucho más, eh, esperpento que juegos, como tal, ¿no?
5: Bueno, y ahora creo que, que el lo año dices, pasado no.
3: eh, Víctor también se anunció, no, creo que no lo hemos comentado, ¿no? El de Aranporna en el Summer Game Fest. Es verdad, 29
1: de junio. Eso. Sí, la Eso de Volver, es... mala. Fake Volver. <ríe> el año pasado estuvo muy bien también, el de Napurna. Pero bueno, es verdad que un poco raro. Es un poco el de... más Madrid de, de, de los juegos indígenas. <ríe> Pero lo de ir ahí a anunciar el evento solo, sin adelantar ninguno de los juegos nuevos que están ahí, más allá de una sorpresa nuestro juego más grande o más ambicioso, no sé cómo lo decían. Ya, un poco... Un poco feo, un
0: poco feo. Pero mira, si tengo que hacer una crítica a lo de Devolver, Devolver sigue siendo para mí una compañía que tiene muy buen ojo y que afina, tiene buena puntería y estos sí imponen sus condiciones cuando quieren. En el sentido de que efectivamente publican eh, Fall Guys, Human Fall Flat, eh, que durante un tiempo yo pensaban que eran el mismo juego. Os lo, os lo confieso. <risa> Eh, publican eso Wizard with a Gun, publican incluso Cult of the Lamb por ejemplo que a mí es un juego que me parece que no tiene mucho eh, mucha garra o mucho diente pero que funcionan muy bien o sea, quiero decir que tienen muy buen ojo estético pero también de negocio eh o sea, que los cabrones bueno, no, cuando no. quieren vender millones saben a qué saben qué, qué coger ¿sabes lo que quiero decir?
1: Bueno, no solo eso que también sino que que hacen que vendan más los juegos. Que el sello Devolver ya es cierta garantía de éxito. Uh -huh. El mismo sí, juego, pero... en el mismo evento, acabará vendiendo más si te lo saca Devolver que si te lo saca Rob sí Neri.
0: Sí, sí, desde uh -huh. luego, pero no me, refiero, no me refiero a esos... Esos juegos son otra categoría de juegos de Devolver. Ya, ya. ¿eh? Yo me refiero a otros juegos que, que no venden más por ser de Devolver. Hi Human Fall Flat... Fall Guys yeah. eh. Esos juegos no venden más por ser el de Devolver Venden porque venden Hay una serie de juegos, hay un tipo de juego Que si lo, si lo Marqueteas bien Está predestinado a, a vender Mucho, quiero decir Hay otros como Loop Hero, por ejemplo Que igual sí que El push de venir con Devolver Detrás eh, Pues es importante Evidentemente o Inscription, por ejemplo, ese tipo de juegos. Y luego tienen otros que son pues, un desfase absoluto. Sludge Life, eh, Baby Steps, ¿sabes? Boomerang X, Ape Out. Son juegos que yo no sé si han vendido o no han vendido, eh pero Sludge Life, os recuerdo que los regalaron. Durante, estuvo gratis, la oferta de lanzamiento era que estaba gratis un año. <risa>
1: la big, Epic Games Store.
0: Eh, hostia fuerte ¿no? Sí, sí. Eh, eso Boomerang X nadie tú no, no sabes ni qué juego es Nad, nadie lo yo he jugado nen ¿no? tú lo has jugado nadie sabe cuál es es un juego que, que nadie le hizo caso en su momento eh, eso Baby Steps es un juego que, que evidentemente tiene el prestigio de venir de quien viene pero que juega una carta totalmente diferente ¿eh? al resto no es eh, Human Fall Flat 2, ¿sabes? Aún siendo, aún viniendo de los creadores de, no, no es, no tiene el mismo, no tiene el mismo tono. Pero luego, claro, evidentemente es Devolver Digital, una anécdota. Edu Berth, el de Brainwash Gang. Uh -huh. Hubo una época que estuvo intentando convencerme de maneras sutiles, ¿eh? como jodiéndome la cabeza, como para meterme una información. Yo creo que para que la soltara en algún momento, para que era como una broma muy retorcida para meterme a mí en, un, en el fango de alguna manera. Me intentó convencer de que, se, de que no se decía devolver, sino que se decía devolver, como Bro, yo... porque, porque venía de vomitar.
1: ¿Qué va? O sea, porque otro... los. El <risa> otro día escuché una entrevista a Conrad, antes de que se anunciara el NEVA de hecho, eh, Conrad Rousset, director creativo en Nómada Studio y tal, que sacó el Gris con devolver y ahora va a sacar el NEVA con devolver. Y, de, y él decía ahí que era devolver porque, uf, no me quiero equivocar, pero que el, la editora nacía con la intención de devolver a los estudios independientes el bien que habían hecho por el medio.
0: Esto ¿Están de alguna manera preparando una, un chiste muy elaborado para el Devolver Direct de 2024 o algo así? <risa> ¿O de 2025? ¿No te das cuenta? Pero es canon, la,
3: ¿lo de devolver es canon
0: entonces?
1: No lo sé, no lo sé. Ah, claro. eh, pero
0: no, ayer, no, no, Claro que no es canon, porque ayer dijeron Devolver Digital claro, 70 verdad, veces. Verdad, claro. ¿no? Pero evidentemente, además no, que yo creo evidentemente que tiene un... no se dice Devolver.
3: Yo creo que tiene un rollo <risa> de que se quiere parecer a Revolver, ¿no? Por la estética así como western del logo,
0: yo creo que va por ahí la cosa. Puede ser, puede ser. Podría ser, podría ser.
1: Pero la cosa es me... la, la intención inicial, el, el, el origen del nombre, ¿no? Y luego sí, pasa por el equipo de marketing y te hacen el logo y, y te crean la historia, ¿no?
0: Que me hizo gracia. La cuestión es que eh, a mí me pareció un poco de aquella forma anunciar un evento dentro de un evento. Me estoy refiriendo a la Napurla, Napurna Showcase o como sea en el Summer Game Fest, pero estos cabrones hicieron lo mismo.
2: En realidad, sí, sí, claro, porque claro, claro, anunciaron claro,
0: claro. el Grasshopper direct
4: en,
1: en, en, en el
4: pre-show, además de,
1: de este. Bueno, pero ahí es... Sí, pero
4: fue, fue junto con un juego ahí también está. y con un gag, con el Suda esquivando un disparo. No fue simplemente los juegos que ya sabéis que hemos conocido hace años, pues en el evento lo veréis. ¿no? Sí, sí, no, sí, dieron sí, algo por lo menos. Con un chiste, pero quiero decir. La, eh, o sea, te llamó cabrón igual. Te lo, se estaba riendo mientras te lo llamaba, pero. <risa> bueno, pero si tú me llamas cabrón, me todo bien y si me hice bien por la calle, igual me enfado. Ahí, ahí, pero hay cosas que. Lo que quiero decir es que el fondo era el mismo.
0: Desde luego. Uno de coña, o... ¿sabes? O sea, que hacen. No hemos hablado mucho de Tumble. ¿Cómo se llama? ¿Es tumble Time. El juego es? de. El juego para móviles de Devolver. Tumble Time. Devolver tumble Ah, time. hostia, no lo sé. No lo sé. sé.
1: No, no sé el nombre. Sé cuál es, pero no sé el nombre.
0: Gravísimo ese juego. Muy grave. ¿verdad? Gravísimo, gravísimo. Por eso que, que juegan a lo mismo, en realidad, que el, que el resto, en ciertos momentos. Y este evento tuvo algunos puntos de... Hostia. Guay, la, la, la paranoia fue divertida, pero... Hostia. Check your head.
5: <risa>
0: pero a mí me gustó, la verdad. No... No me, no me suele salir me, no me suele salir enfadarme con los con los eventos estos de Devolver porque soy eh, fa, eh, fanboy de Devolver lo sabéis <risas> de Devolver y y porque bueno es cortito fue gra este me pareció especialmente gracioso o sea la, el, el... creo que le, que, que le fue bien renovar un poco caras y no estirar más el chicle de, de... De los mismos personajes de, de, desde el primer Devolver Direct, o no sé, creo que no se llamaba Devolver Direct al principio, o sí.
1: No lo sé, puede que sí, ¿no?
0: Bueno, como fuere, que, que hacer un poco borrón y cuenta nueva y hacer una historieta un poco standalone, digamos, creo que le, le fue bien, vaya. Y me gustó, me fui a dormir y
1: me quedé a gusto. Y, sí. y no mucho después. Hemos empezado a comentar cosillas en la recarga activa y en el podcast reload. Y yo no, no tengo mucho más que decir, la verdad. No... No,
4: no hemos hablado del anuncio, bueno, el primer anuncio que salió en el pre-show, de hecho. ¿Cuál fue? De Cosmic Wheel Sisterhood.
1: Ah, bueno, pero era el tráiler repetido y todo, ¿no?
4: Ya, bueno, pero sí si hay que mencionarlo para la gente lo tenga pendiente. No, eso, sí, eso
1: sí, claro. La gente de The Construct Team siempre a tope. Pero mira, a mí el... no quería entrar en el pre-show porque me me pareció que ahí sí asomó la devolver mala, que nos hizo perder un poco el tiempo con la broma de la cuenta atrás. La primera vez guay, pero siete cuentas atrás. Igual, igual fueron muchas. Pero vaya, a mí, a mí me, no, no me enfadé tampoco con este evento, volviendo a lo que decía Víctor, pero sí me sorprendió que fuera al revés de lo normal. que El envoltorio muy guay y los juegos... No sé. Creo que tendremos sí. problemas en unos meses para recordar los que se anunciaron aquí.
3: Yo creo que, que lo que ayuda también a no enfadarse es eh, precisamente lo de que no te hizo perder tanto el tiempo, ¿no? Lo de que solo fuera media horita y con el tema del, del show se hizo más o menos rápida. También se hizo rápida porque de, de los juegos como tal se ocupó bastante poco tiempo realmente del evento, sí, ¿no? Sí. Pero, pero sí, por lo menos se hizo rápida. Pero es verdad que, que el nivel, sobre todo con respecto al año pasado, pues es bastante distinto. Pero bueno, supongo también que... Sabremos pronto durante los próximos meses sobre todos estos juegos para 2023, que es que
1: es ya, o sea les queda
3: literalmente la mitad de, del año para sacarlos. No, no puede haber mucho margen de maniobra ahí.
1: ¿eh? Sí, a ver algún retrasito va a caer. Pero también Algunos, es verdad sí. que siempre hay juegos de developer cerca. ¿eh? Ayer mismo uh -huh. lo recordaban en, en el direct, salió el Bleak Sword de X. también una entrevistilla en anagames.com que es, que está muy guay. Sí sí. Y nada, y nada, no sé. Yo decía eso, que tengo anotadas, algunas ideas más a modo de conclusiones provisionales. Pero me, me quiero esperar a, la, a lo del a lo del Phil, al Xbox Games Showcase. Porque es que no... De verdad. Puede que alguien piense lo contrario, pero no me apetece ser vinagre. Yo no quiero ser vinagre. Yo lo lo que no puedo una vez más es decir algo que no pienso. Pero si, si esperándome un par de días puedo ser más positivo a la hora de intentar eh, sacar conclusiones de, de este Noe 3, prefiero hacerlo, desde luego. Y sí, joder, creo que lo, lo tiene sorprendentemente fácil Microsoft, ya no para ganar el Noe 3, que creo que no hay competición siquiera, sino para destacar muchísimo, para ser bueno, no sé. Sin querer exagerar demasiado. Sí, para, para ser un poco el faro, ¿no? Yo necesito un faro ahora.
3: Sí, yo creo que estos últimos años se lo ha agenciado un poco, ¿no? Ese rol. Y, y de hecho, se lo ha agenciado y ha cumplido bastante bien, por lo general, con eso. Y creo que no hay fallo, ¿no? También con, con este. O sea, no podemos tampoco fliparnos pensando que va a haber todo lo que lo que está por ahí en el aire. Alguna cosa se tiene que quedar fuera, pero desde luego creo que sí o sí. Eh, tienen que ir con todo
1: desde, desde Microsoft con bueno, Starfield y tal uh -huh. no lo sé, yo no, no quiero fliparme eh, pero con lo que creo que cabe esperar ya lo dijimos, eh, con el Starfield en su direct después de la presentación con el Fable que yo creo que podemos dar por hecho okay, después de esa purpurina ¿no? con Forza desde luego y me parecería raro que no estuviera Hellblade. Claro. Con eso más los tweets de Aaron Greenberg diciendo que no. Lo de Microsoft no será CGI, que habrá gameplay y cinemáticas en tiempo real. Yo creo que con eso habrá o cabría esperar una diferencia grande respecto a el Summer Game Fest y el PlayStation Showcase. Vaya. Mm -hmm. Tal cual. Los, los solo con los esfuerzos de estos días.
3: Sí, con, solo con lo asegurado, con lo que se puede dar por hecho, yo creo que ya te lo garantiza. Vale, vale. Y más allá de eso, pues coño. Dura un ratito la presentación, así que hay tiempo para que nos sorprendan con otras cosas.
4: Sí,
1: sí. Y el Persona 3 Reload en Game Pass Day 1. ¿eh? Eso está bien también. Uh -huh. Otra pena que, que se les colara. Es que es filtración controlada? Yo creo que ni de broma, ¿no? que, que, que no, Bueno, que no... lo
0: sacó Atlus, ¿no? Esto. Sí, Atlus, por Instagram. Resto, ¿eh? sí.
1: Pero que yo creo que, que para Microsoft es una putada que esto era de sorpresita, no de cierre de conferencia, pero sí de justo antes. El, el bloque Japón suele ser lo penúltimo en las conferencias de Microsoft.
3: Sí, Yo, yo en general no, no me creo mucho las, las filtraciones controladas. ¿eh? O sea, entiendo la conspiranoia y el rollo, y yo creo que muchas veces también se hace así, ¿no? Tampoco quiero hacer como que no existe la posibilidad, pero también me fío mucho de la torpeza humana y yo creo que iba por ahí la cosa.
1: Sí, sí. Pero vaya, veremos qué nos cuenta Microsoft, cómo lo hacemos. Esto está decidido. ¿Habrá una segunda parte de este podcast después de lo de Microsoft o nos esperamos a Ubisoft? Yo creo que deberíamos intentar grabar el lunes, ¿no? Por la mañana. Sí, hombre, este, sí, sí, sí. Este
0: se graba el lunes, se publica el mismo lunes y tan pancho, Y si así dejamos espacio a los auténticos, a la auténtica esperanza del, del 9-3 que es bueno, Ubisoft y, y el de Capcom
3: que lo anunciaron también por ahí más tarde es verdad, Ese... Capcom Showcase a lo mejor se puede grabar el martes los
1: dos y, y si sale decente está confirmado lo del Dragon's Dogma 2 que, que estará también en este evento, lo leí pero no no presté atención a la fuente, ¿eh? lo, lo leí en el Discord seguramente pero joder, me, me gustará verlo me gustará verlo y después de eso pues seguiremos Comentando, no sé si más actualidad, porque no sé cuánta habrá fuera de las presentaciones, pero sí hemos seguido jugando a, a cositas estos días, claro. Y si sí tenemos vale. que actualizar la partida a Tears of the Kingdom, ¿tú te lo has pasado ya, Víctor? Yo no me lo he pasado. Vale, porque vale, vale. Me puse con el diablo y. Vale, vale, a mí se jodió. Me, me han venido bien las presentaciones porque la verdad es que esta semana no he jugado casi, casi nada a Tears of the Kingdom, así que. A ver si la, la, la siguiente actualización es más significativa. Y, y eso, nos volvemos a escuchar. Yo creo que esto lo sacaremos. Lo, lo que estamos grabando ahora, quiero decir, ya mismo, el viernes. Lo, lo, lo tenéis que poder escuchar durante el fin de semana. Y, y lo siguiente será, pues ya digo, ya mismo, En principio el lunes. Y y contadnos, vaya, a ver, si, yo voy a, decir, a, ver, a ver si me animáis o nos animáis. Pero no, no creo que haga falta, ¿eh? la, la verdad. Sí, sí. El Honkai, que te lo van a sacar en la Play.
0: No lo hemos sí, dicho, ni no lo hemos mencionado. Q4.
1: O sea, yo verdad. ya estoy fuera del Star Rail, me da igual. Pero creo que llega súper tarde. No sé, ayer hablábamos con el Puy. No sé si hay un plan aquí para intentar que más gente juegue en PC y en móviles. Porque igual la monetización es más favorable a mi joyo, al final, en móviles. Se quedarán Google y Apple también el 30%. ¿no? Pero empecé en, en entiendo que sí, con el launcher propio se lo llevan todos ellos. Pero me parece súper, súper, súper tarde. Bueno, no sé. No, 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 la verdad es que no, no llevo eh, la cuenta de cómo van las cosas con el Star Rail. ¿eh? No sé si se si ha mantenido el boom inicial. Creo que sí, que les va más o menos bien. Pero yo hasta el ZZZ no, no, no tengo mucho interés aquí. Pero eso, que, que, que los juegos están fenomenal. El problema es con las conferencias. Insisto. Yo estoy jugando todo lo que puedo pero me divierto menos. Y lo siento porque esto es algo también que, que os afecta a los que estáis escuchando esto y me sabe muy mal. Me divierto menos viendo y comentando las conferencias. Creo que nos, nos están quitando cosas. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa el domingo. Confiamos en sí, fin Es
3: verdad que luego te pones el Zelda y se te pasa. Eso desde
1: luego, eso desde luego. El podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información. Estos días no, nos, nos viene mal lo de la prórroga porque lo principal es editarlo rapidito, pero ya nos pondremos al día con eso también la, la semana que viene. Muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo. Gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar y gracias a Xavi por haberse pasado también, a Juan, a Oscar y a Víctor, hablamos ahora
0: hasta luego, chao chao adiós Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter